0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyol a 181. adása, a felvétel napján 2023. 6. 15-e van. Szokásos felállásban vagyunk itt, antól Citibor a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! Szűcs Gábor az a szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Mai napon is elég sok témával készültünk, nézzük, hogy mi minden van a repertoárban. Nem kellenek az új autók, lehet, hogy hamarosan az eladók fognak harcon nevevőként, az egészen furcsa koncepció, nem? Aztán jövedik ki a dolg. mi lesz, ha már nem lesz annyi benzines az utakon, ezt már a briteknél uniszkét ki is próbálják. Villanyautozás lakókocsival, Szöcske írt erről, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit tavasztad. Lesz egy kis programajálunk, beszélünk a Volkswagen nagy-nagy átszervezéséről, egy önvezető Mercedesről, és arról, hogy vajon mennyi nyilvános töltők kell. Szóval ezek a mai témák, illetve, hát ha az uraknak egyéb éveszőben, év akkor úgy is elkalandozunk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire viselkedünk jól.
1: Kezdjem azzal, ami eszembe jutott? <gül> Mondja. Kezdjem. Tök jó pofa élményem volt ma a Tesla applikációval, mert a feleségemmel elmentünk valahova, engem kirakott, hogy intézem a dolgom, és elment utána a saját dolgát intézni, ő ment a kocsival, mert ő ment távolabb. Csak éppen otthon hagyta a mobiliát, én jóval hamarabb végeztem, mint meg volt beszélve, és próbáltam csörgetni, hogy. Újság, de amikor 80 se vette fel, akkor gyanús lett, hogy valószínűleg nincs nála a mobil, mert ennyire azért nem szokott csúnyán viselkedni. És akkor már azért jött az ötlet, hogy hát ránézek a Tesla applikáció, hogy be erre jár, és láttam, hogy közlekedik, valószínűleg már visszafelé az én irányomba, de én nem pont ott voltam, ahol, ahol kirakott, és gondolkoztam, hogy hogy kéne ezt a tudtára hozni. Hát szépen indítottam egy navigációt egy gomnyomással a saját tartózkodási helyemnek, és elküldtem az autónak. És értette a célzárt, hogy oda kell jöjjön. Tök jó, nem? Okay.
0: Nagyon jó. Ezt majd, majd egyszer megmutatod nekem, mert én akárhányszor próbáltam az autónak navigációs célpontot tesz le abból, mindig azt írta, hogy valami probléma van a történettel, és nem, nem ment át. De ez lehet, hogy csak az én telefonomon valami... Tudod, amikor túl sok ilyen privacy dolog le van tiltva, akkor lehet, hogy kicsit túl jól sikerült. És azért nem. Tudjátok,
1: az én Tesla fiokon valahogy fura, mert én tudok nem teszlát tölteni magyar létemre. Tehát valami félrement a regisztrációmmal, de nem baj. Még nem próbáltam ki, nem, majd egyszer kipróbáljuk.
0: Igen, ezen múltkor jót nevettünk, amikor te vetted észre a Supercharger árváltozást étel is róla. Ha már is szétofoltuk az agendát, akkor miért ne? És akkor felfedeztük, akkor mutogattad nekünk a képeket, hogy, hogy az nem ne mondatos, time, hogy nem a tied volt, és akkor nem annyira nos, de hogy a havi előfizetési díj az dollárban volt megadva. A kilowattóra díj az pedig euróban volt megadva. Igen, a az merüben, igen. Úgyhogy valamiért valami nagyon nem stimmelde.
1: De legalább működött, hogy elküldjem a feleségemnek a helyét, hogy oda navigáljon az autó. Én erre csak azt mondtam a közös
0: szerkesztő segítségbe,
2: hogy reméljük, hogy nem jut eszébe ennek a cégnek ilyen technikai háttérrelővezetést fejleszteni, mert ebben nagy bajok lesznek.
0: Jó. Na, önvezetésről majd később fogunk beszélni, ezt most nem teszem előre a Mercedes témát, mert azért rakom direkt önvezetést a végére, mert ha azt előre veszük, akkor semmi másról nem fogunk beszélni, úgyhogy próbálok valamennyire ismerővagunkat kicsit itt ezzel játszani. Oké. Okay. Na, az első hírünk az új autóeladásokról szól, és igazából több német forrásból dolgoztam. Van az Automobil Gokhe című szaklap, amelyik arról írt, így iparági szakértők, meg... meg Kereskedelmi vezetők háttérinformáciájára, hogy elég nagy problémák, elé néz az autóipar, ugyanis ugye mit láttunk a chip hiány, meg, meg a COVID, meg ezek alatt, hogy viszonyosan felmentek az új autó árak, egyre kevesebb autót gyártottak a cégek, de nagyon nagy profittal, csomó olcsó modellt ki is vezettek, de most elkezdtek eltűnni a megrendelések, és ezt nem holnap fogjátok látni, mert azt írják, hogy hát olyan a harmadik negyedik végéig, sőt, egyes széknél a negyedik negyedében is még, úgy minden rendben lesz a az eladási darabszámokkal, de ugye sokkal korábban jönnek a, befektet, a megrendelések, és azt látják már márkától függetlenül, hogy valaki azt hitt, hogy tragikus volt a helyzet már májusban, hogy annyira kevés megrendelés futott be az autógyártókhoz.
1: Nekem egy értelmezési kérdésem van ehhez a témához. Ez a mindenféle autókról, vagy az elektromos autókról szól?
0: Ez mindenféle autókról, ez nem elektromos autókról szól kifejezetten. Hogy azon belül ők hogy állnak, azt, nem fejtették ki, hogy van -e különbség.
1: Meg kommentelőktől is láttam ezelőtt a cikket, hogy ó, hogy viszik az elektromos autót, várólista, stb. Tehát akkor elképzelhető, hogy XY gyártónak még az elektromosait vennék, és nem is tudnak eleget gyártani, mert meglepte őket a kereslet. Ellenben, amit ők tolnának dízelt, vagy benzinest, vagy hagyományos hibridet, majdnem hibridet, csak szoktuk nevezni, arra az meg a kutyának se kell már.
0: Hát vagy ilyen áron inkább arról van szó, valószínűleg itt az a probléma, hogy annyira drágák lettek az autók, hogy már Nyugat-Európában is egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. És én ezt mindig el mondani, szerintem még ebben a cikkben is leírtam, hogy ne felejtsük el az autó, az nem egy létszükséglet, az nem kenyér vagy tej. Persze van, aki ezzel dolgozik, meg persze van, akinek mondjuk pont lejár a három éves leasingje és el kell dönteni, hogy mit csináljon. Tehát vannak ilyen szituációk, de alapvetően, azt az emberek egy évvel, tudják egy-két évet tolni, ha most túl drága, vagy nem erre költenék, vagy bizonytalan, vagy nem tudom, mi lesz a cégemmel, nem tudom, mi lesz az állásommal, uramisten, a kamatok hol vannak, az nem egy olyan dolog, amit nem tudnak az emberek elhalasztani.
1: Uramisten, a kamatokhoz is lenne még egy <gül> észrevételem, bocsánat Tibor, hogy belét folytottam. Ugye itt most mindenki azt mondja, hogy át, mert az ilyen 20%-os kamatokkal nem vesz föl hitelt, és inkább még használja az előző autóját, csak ne felejtsük, hogy egyedül Magyarországon van ilyen extra háborús infláció a szomszédos nyugat-európai országokban. Azért, ha nem is a nulla közeli vagy negatív kamatok, de azért bőven egy számjegyűen 3-5 százalékos kamatok vannak, és ott is visszaesett a kereslet.
2: Igen, azt akartam csak az előbb... mondja Tibor, igen. Azt akartam az előbb mondani, hogy már tavaly évzárás akkor volt olyan autógyártó, amelyiknek az évvégi a eseményén beszélgetve a, a, a vezetőkkel, már ők akkor mondták, hogy idén nagy bajok lesznek, és vissza fog esni a kereslet. Tehát, hogy ez, ez nem újdonság, ők ezt már látták.
0: Igen, hát is azt írták a, a német forrásban, hogy már szeptemberben 5 meg, a, a magán, tehát a privát válsággal nem a céges megrendeléseknél azok még kitartottak. De a privát vásárlóknál már szeptembertől csökkentek a megrendelések. És egyébként csak mondani, hogy én most kiraktam itt Youtube-on, az egy tavalyi cikkemből lévő illusztráció senkit ne jegyen meg, ez nem idei adat tavaly kó egy a vége. Pár e, autódálnak akkor én összegyűjtöttem, hogy mennyi volt a hogyan változott így a eladási darab és a nyeressége, igazából csak azért, hogy szemlétessük, hogy egyre kevesebb autót adtak el, vagy, vagy stagnált az eladásuk, de írtozatos ír ír nyerességeket tettek zsebre, ami úgy önmagában persze nem gond, mert ezek nem alapítványok, cégek, amik pénzt akarnak termelni. De kicsit úgy tűnt észre, mert erről is beszéltünk, nem tudom erről mi a véleményetek, hogy minden gyártó úgy gondolta, hogy hát én most olyan hatalmas dolgot talált ki, mert igazából kevesebb ö, autót kell eladni több pénzért, ö, csináljuk azt, hogy még megszüntetjük az olcsóbb típusokat, és akkor majd csak a drágábbakat veszik az emberek, Na, de hát ez nem ennyire egyszerű, mert így utána elfogy az a kereslet, nem? Igen, az a baj,
2: hogy azt kéne tudjuk, azt kéne lássuk, hogy mi volt-e mögött a szándék, mert, mert nem hiszem, hogy ez egy, egy olyan dolog, amire hirtelen most jött rá az összes autógyártó, hogy így kell autót értékesíteni, és így lehet nagy profitot csinálni. Valami biztos, hogy volt a háttérben. Az én fix ideám az, hogy ugye a korlátos darabszámok, tehát nem hárulhattak bármennyi hagyományos meghajtású autót, mivel nem tudtak elég, vagy elég tisztán elektromosat eladni ezért ugye korlátozza volt, és azt a korlátot viszont nyilván a drágább modellekre alokálták, és emiatt jött ki ez az eredmény, ami így összességében jó jött, de hogy tényleg mi a valósok mögött ezt nem tudjuk sajnos.
1: Ha te elméleted igaz, akkor most tudnak majd olcsóbb autókat kínálni azonos darabszámban, példányszámban, nyilván kisebb profittal, de még mindig nem lesznek bajban. Ha egyszerűen azt mondja, hogy eddig Premium autót gyártottam, most meg kis autót fog. Hát Csak
2: az a kérdés, hogy lesz-e gyártásban vagy gyártható olcsó kis autójuk, vagy, vagy olyan autójuk, amire most esetleg kereslet hiszen több autógyártó ezeket teljesen kivezett, megszüntette ezeknek a gyártását, vagy, vagy éppen folyamatban van ezeknek a megszüntetés. Az
0: alapmodelleket vissza kell hozni, amiket ugye nincsenek be, hát de elméletbe itt az ide a konfigurátorban nem tudod konfigurálni, mondjuk a legkisebb akkumulátoros az adjunk, vagy a alacsonyabban modelleket. Én annyiban módosítanék csak az elméleteden, lehet, hogy ilyen is volt, de szerintem is valós alapja volt. Utána, és azt mondom, hogy ez a chip hiány megállítási lánc ez egy valós jelenség volt, amire utána remekül rátottak színészkedemkor át, hogy ebből milyen jól meg lehet élni. Tehát, hogy igazából ez úgy indult el, hogy valóban működött a racionálás, kevesebb alkatrészünk van, hát akkor nyilván a drágább moderekbe tesszük, és abból állunk, az, azokat adjuk el, amit többet keresünk. Aztán lehet, hogy annyira nem volt nekik sürgős növelni ezt az adási darabszámot, mert ez így jól működött.
1: Hát a másik opció, nem tudnak a kalapból előrántani olcsó kis autót, mert már nincs gyártásban, akkor lehet árat engedni a jobban felszerelt nagyobb autóknál. Ismerünk olyan gyártót, aki a közelmúltban árat csökkentett, és pörög a kereslet. Hát, hogy mivel extra, extrém profitjuk volt ö, tavalyi évben, vélhetően van miből engedni.
2: Igen, csak a klasszikus, bocsánat, a klasszikus autógyártók nem uh, szoktak ezzel operálni, hogyha van, van egy áruk, egy árszintük, és akkor egyszer csak bejelentik, hogy, hogy mostantól vagy holnaptól mennek uh, a 90%-áért adják. így fogok operálni. Így van, hanem. hanem a kereskedeli
1: a... kedvezménnyel alkuval, hogy te fontosnak éred magad, hogy milyen ügyes alkut csináltál valójában eleve annyira akarták eladni. Hát vagy igen. Igen.
0: Igen, ugye azért azt így. Szintén így a hasonló hírek kapcsán mostanában elég sokat írtunk, illetve hát inkább én többet olvastam a Németországból olyan hírekről, hogy hogyan alakul át az egész autókereskedői modell. Számomra egy nagyon érdekes, de valószínűleg ahhoz túl réteg érdeklődés, hogy nagyon nagy érdeklődést keltsen az oldalunkon. De arról szól, hogy nagyjából a történet, hogy a legtöbb autógyártó ugye eddig viszontradokon keresztül értékesített. És, és igazából ezek a legtöbbször tőlük teljesen független cégek, hálózatok árulták az autókat, hogy ők nekik eladták az autót, azok pedig eladták a vevőknek. És most egyre több autogyártó próbál áttérni erre az úgynevezett ügynöki modellre, amikor ez nem pontosan így működik, és megcsökkenteni is akarják a kereskedések számát, és valahogy arra fognak áttérni, hogy kisebb, de fixebb hasznot ígérnek a kereskedőknek, hogy ebbe belemenjenek, tehát visszatérve arra, hogy mennyi kedvezményt adtak, ott nagyjából az látszott, hogy ilyen márkától függően, én, 6-10-12 százalék volt a kereskedőnek a marzsa, nyilván prémiumárkánál több, másiknál kevesebb, és akkor ezzel tudott a kereskedő operálni még a piacon. Ezért is nagyon nem örülnek ennek a mostani helyzetnek. Volt egy példa a Frankfurt Ágamányi szájtunk írt Volkswagen kapcsán, nyilván a legnagyobb Európában onnan voltak forrásaik, de valószínűleg más is ugyanez a helyzet, hogy most már ott tartanak, hogy ugye több a gyártás, mint ami elmenne, és gyűlnek fel az autók a kereskedéseknek a, a, az udvarán, és már a gyártónak is a raktáraiban, és gyakorlatilag a kereskedők vannak olyan helyzetben, hogy nekik kéne valahogy engedményeket adni. Volt olyan volt a márka is az Audi, amelyik adott plusz extra valami kedvezményt a kereskedőnek, hogyha megszabadulnak a modellek, hogy valahogy osszák el egymás között ezt a veszteséget. Ami, ami az árengedményt jelenti természetesen. az szóval a lényeg az, hogy már konkrétan ott tartunk, hogy elkezdenek felgyülni az autók a kereskedésekben, Még pár hónap őt arról beszéltünk, hogy másfél éves várólisták vannak.
1: Magyarországon még erre külön rátesz, hogy ugye amiket berendeltek tavaly, azokat lehet, hogy rekord enró árfolyamon számlázták ki a kereskedésnek, és az náluk készleten pénzügyileg, nem tudom én, 430 es enróval van felvéve. Most, hogy 370-es az enró, nem tudom, hogy azt hogy tudják ott ügyesen, okosan eladni?
2: Hát nem lesz egyszerű, ez teljesen biztos. Ráadásul ugye rengeteg sok olyan modelljuk is volt, amit még másfél évvel ezelőtt, szintén ilyen 373 körül körüli eurónál rendelt meg az ügyfél. Ott nyilván egy, az ügyfelek egy részénél tudtak emelni, másoknál meg lehet, hogy nem. Mondjuk egy nagy flotta vásárlónál nem biztos, hogy keménykedtek, hogy hogy, hogy megemelik az árat, ott lehetőként voltak benyelni. Biztos, hogy nem egyszerű most a, az
0: importőröknek a, a dolga. Én éppen nagyon meglepődtem, ez nem a mostani cikkhez, hanem pár héttel ezelőtt valamihez, amit írtam, föllátogattam a Volkswagen-nek a magyar honlapjára, meg akartam nézni az árakat, és nekem azt tűnt fel, hogy talán más színnel is, mondja, erre már nem emlékszem meg, hogy már az euró az alapára a magyar oldalon, kint van mellette forintban, és oda van írva, hogy milyen árfolyamig vállalják ezt, a legtöbb úgy is kírja hogy effektív már Euróba láttad az árakat, de nem is tudtam, hogy bevezették az eurót Magyarországon, vagy hirtelen a már bevezette. Tehát igazából ők is már inkább Euróban számolnak, és ilyen tájékozható jelleg ott van, hogy igazából ez forintban mennyi nagyjából, amit ilyen árfolyamig vállalunk, egyébként meg többet kell fizetned.
1: De hát ez tök jogos ilyen ingadozásnak. No.
0: Örüljünk, neki jön az
2: Euró bevezetése.
1: Valamelyik Erre. országban, nem tudom, talán Bosniában volt, ahol ilyen kvázi önkény. Nem, Montenegróban volt így, hogy, hogy nem csatlakoztak előre. az Eurózónához, -e. de úgy döntöttek, hogy akkor nálunk Euró lesz. Vagy az Euró is hivatalos pénz, nem a sajátunk mellett. Tehát lehet ezt így? Ezzel nem csatlakoztak az Eurózónához azért ez. <gül> ez Nyilván nem, nem azért, nem mert nem akartak, tehát <gül> <gül> nem, nem <gül> úgy, mint Svájc, nem úgy nem csatlakoztak, hanem, <gül> hanem nem annyira teljesítik a kritériumokat, de úgy döntöttek, hogy nekik sokkal jobb lesz az ő saját nem tudom, valami márka, vagy mi lehetett ott eredte a pénz, nem vagy helyet ahelyett ők bevezették az enrót önkényesen. De Romániában már
2: vagy húsz éve az van, hogy a legtöbb Pontosan, szolgáltatást azt, azt euróért, vagy euróban számolsz el tulajdonképpen az áramtól a mobiltelefonon keresztül az internetig a mindent.
1: Igen, ezt én is hallottam ismerősemtől, hogy használt autókárát, új autókárát, lakásokárát, mindent euróban számolnak. Én. Ez van. Oké. Okay.
0: Következő hírünk az hát egy visszatérő téma, és tényleg nem azért hozzuk elő, hogy megénekeljük előre, vagy hogy megpróbáljunk berántani valamilyen plusz adott a vilányoltósokra, inkább csak azért, hogy, hogy lássuk, hogy merre felé megy a világ. István hozott nekünk egy hírt nagy én pedig emlékeztem, hogy hasonlót olvastam Texasból, úgyhogy hogy, ami nem írtunk, de próbálom akkor azt is én majd belefűzni. A lényeg az, hogy most már egyre több felmerül az, hogy a villanyautók ugye nem fizetnek a benzínen keresztül jövedéki adót, és ezt valahogy kompenzálni kellene, mert ahol már elég sok villanyautó van, esetleg ez már hiányzik a költségvetésből. Na és ennek kapcsán a briteknél bár ez nem egy kormányprogram még, hanem csak valami tanulmány, amit szerintem a kormány rendelhetett, vagy, vagy nekik készítették. A lényeg az, hogy ott azt tervezik, vagy azt, azt javasolt ez a cég, hogy kilométer alapú díjat vezessenek be, tehát a, a benzin jövedéki adója helyett mellett, ezt nem teljesen fejtették ki, hogy az alapján kell minden autósnak fizetni, hogy hány kilométer tesz meg évente az autójával.
2: Hát, jó ötlet. Ismerve a magyar uh, kilométerúr visszatekerési szokásokat, semán elképzelhető, hogy Magyarországon ezt azért hát hidalnák egy-két tekergetéssel. Hát, ugye biztosan,
1: biztosan meg lehet ezt ügyesen oldani.
0: Az igazság hogy ez a kilométerre visszatekergetésén én nekem is megvezettünk eszembe, csak az a kérdés, hogy tudom, amíg ez igazából nem közvetlen az államot károsítja meg, hanem a másik vehőt, és akkor errát nyilván ezt üldözi a hatóság, de hát nekik ugye most alapvetően nincsen probléma, már közvetlen problémájuk. Oké. Okay. De ha ez alapján adót számlázának ki, és egy visszatekerés, a kezdővalszó már súlyosabb bűncselekmények is számítana, meg komoly sajátokat jelentene a költségvetésben, akkor lehetséges, hogy gyakorlatilag lehet, már adóelkerülésnek is mellette még, meg tehát...
1: Nem elég egy nagy büntetését írtelt ki szabni, hanem azt be is kell tartatni, vagy példát kell statuálni. Tehát onnantól, hogy néhányakat csúnyán megbüntetnek, valószínűleg jelentősen vissza fog esni a tekergetés. A, lebukás, valószínűségének a
2: vagy lebukás veszélynek a valószínűsége az, ami meghatározza azt, hogy, Nem, hogy mennyire sem. hajlandóak az emberek kockáztatni, vagy sem. Uh, ugye ezt azért, akik uh, nagy üzembe űzik, mert so, mondjuk sokat használják az autójukat, uh, ott ez úgy szokott menni, hogy a műszaki vizsga előtt, vagy a nagy szerviz előtt uh, tekerik vissza pont annyira, hogy még egy kicsit hihető legyen a, 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 az adott kilométer állás, és akkor lesz a, nem tudom, 5 év alatt uh, 100 futott autóból, 5 év után is
0: csak 20 ezer kilométeret futott autó. Uh, pedig maga az alapjában az nekem is tetszik most, ne értek meg, hogy miért szeretnék el adót fizetni, de azt mondom, hogy nyilván az útházatot fenn kell tartani, tehát alapvetően valahogy ebből majd a villamosonok is ki kell venni a, a, a részüket, úgyhogy ez szerintem fair lenne, mert minél többet megy valaki autóval, annál többet fizetne. Aki keveset használ, csak hétvégén esetleg, nem tudom, egy idősebb ember csak bevásárlón megy vele, a szomszédos közért hetente kétszerűt, meg kevésbé terheli. Két problémám van egyébként ezzel az egészsel, csak az egyik az az, hogy de akkor valami, valamennyire kössük már ezt ténylegesen az új útfenntartáshoz, mert különben tényleg csak arról van hogy az ember bedobja a nagy kalapba X jobb, jobb címmel a pénzt, nyilván nem vagyok naív, tehát úgyse fogják, de hogy akkor az ember sokkal szívesebben fizetné be, ha azt látna, ezt ténylegesen csak az utak felújtására szánják, és ott lenne is érdemi változás az utak állapotában emiatt. Nem? Tehát ez, ez lesz. Abszolút így van, abszolút egyetértek, ez, ez
2: nekem is eszembe jutott, hogy, hogy itt az a legnagyobb hogy Uh, azon felül, hogy ugye sokan csinálnák vele, hogy nem arra menne a pénz, amilyen, aminek a uh, címével beszedik. Uh, igen, ez, ez máshol azért a világon uh, van olyan hely, ahol uh, tényleg arra iskolték, hogy ez egy címkézett pénz Magyarországon, amennyire én tudom, ez nem teljesen így van.
1: Hát címkézett pénz lehet úgy is hogy megjelennek majd az autópályák mentén, olyan óriás plakátok, hogy a te útadódból jó az út.
2: Egyébként azzal egyetértek, hogy tényleg hozzá kell járuljanak a villanyautósok is, tehát az, az nem mehet hosszú távon, hogy a villanyautósok minden fizetési kötelezettség alól kihúzzák magukat csak, mert ők drágában vettek autót és mondjuk segítik ezt az átállást. Tehát ezzel abszolút egyetértek, viszont én úgy gondolom, hogy még, még azokban az országokban sincs itt az ideje megadóztatni ezeket az autókat, amelyek országok sokkal-sokkal előrébb járnak nálunk az átállásban egyszerűen, az, hogy most az összes eladott autónak a 30-40 egy szerencsésebb országban már tisztán elektromos, még ott is a teljes autóállományban csak egy néhány százaléknyit tesznek ki az elektromos autók. Most ezt elfolytani azzal, amikor még, még, hogy mondjam, még, még a piacon vannak hagyományos autók, szerintem nem menne szerencsés.
1: Hát figyelj, nagyon, nagyon egyszerű, X összeget kell beszedni, úgy kell növelni a hagyományos autók üzemanyagán a adót, hogy az az X összeg akkor is meglegyen, hogyha néhány százalék már elektromos. É, igen,
2: amit ö, én most szorgalmaznék, amit egyébként a, például a parkolással kapcsolatban is, az ingyenes parkolással kapcsolatban is el szoktunk mondani, hogy készüljön egy ütemterv arra, hogy ezt mikor és hogyan fogják bevezetni. Tehát legyen meg a terv, és legyen mondjuk egy autóállomány arányhoz kötve az, hogy ezeket a lépéseket, vagy a következő lépéseket mikor és hogyan vezetik be, és akkor mindenki fel tud erre készülni, látja. de az, hogy most egyik napról a másikra az autósok nyakába akasztalnak egy ilyen extra terhet, ezt én nem tartom szerencsésnek, és pláne nem tartom időszerűnek meg.
0: Igen, szóval mondtam, hogy két problémám ez a nekem is a második problémám, hogy ezt megfelelő időben kellene Magyarország visszatérve, amikor azon, hogy a teljes autóállománynak, a, mit is számoltunk múltkor, hogy valami kevesebb, mint egy századéka. Hát most nagyjából egy századéka. Hogy... Most, most már egy elektromos, akkor, akkor ez még nem időszerű. Ugyanígy a briteknél arról szólt a cikk, hogy már több, mint egy millió elektromos autó, én meg megnéztem, mert vagyok ilyen gonosz, hogy mi az a több, mint egy millió. Az a több, mint egy millió, az 770 ezer volt az első negyed év végén. Nem tudom, hány autó van Nagy-Britanniában, de... De nyilván, ez úgy jött kettő, mint egy, hogy hozzászámolták a plugin hibrideket is, és akkor már van hogy egy millió, egy vagy egy millió kettő körül. Volt.
1: Viszont akkor ott is a nagyobbik felét már a tölthetőknek a tisztán elektromosok teszik. Én mindenképpen, lekszer.
0: mindenképpen, igen, igen. Most, hogy elárultam, amivel szúrtam el a madilőttünk, egy jelentős részétől megtaláljam erre a megfelelő forrásokat. Volt itt még egy híre ezzel kapcsolatban a Texas, amit azért tartottam fontosnak, mert szóval jó példája annak, hogy hogyan lehet átesni a ott Texasban a, a kormányzó most írta alá a törvényt, amely szerint azt hiszem, az jövőre fog életbe lépni az elektromos autó tulajdonosoknak. Egy első egyszerű 400 dolláros regisztrációs adót kell fizetniük, majd utána évente 200 dollárt, és ez lesz a, az ő díjuk a benzin helyett. De most ezt nyilván nekünk innen nehéz megíteni, hogy a 200 vagy 400 az most sok vagy kevés vagy hogy. Szerencsére az incidiviz a cikke az megtette ezt helyettünk, hogy kontextusba helyezte, hogy Texasban átlagosan egy benzinüzemű autó 130 dollárnyi adót fizet a benzinben évente. Tehát a 130 dollárhoz képest nem csak ez a 400 dolláros első éves, de még a 200 dolláros éves is. Hát nem a duplája, de majdnem a duplája. Uh -huh. Úgyhogy ez itt már inkább arról szól, hogy úgyis a gazdagok veszik meg ezek a majdnem mondtam micsodák, ugye főleg Texasban, hogy mennyire ez szívelik ezt. Szívelik, amikor a Tesla odavisz egy gyárat, akkor ott sütkérezik a fényben a a kormányzó meg elmegy a lítium üzemnek az avatására, mert menet, hát az jól néz ki, hogy ő munkahelyeket teremtett, de úgy látszik, hogy ott egy kicsit átestek az autó oldalára. Szóval ezt azért el kellene kerülni, hogy itt mondjuk ez legyen belőle.
1: Egy olyan köztes megoldást tudnék elképzelni, hogy ugye itt az autópályák fizetősek jelenleg is. milyen 40 x ezer forint körül van most egy éves autópálya használati jogosultság. Mi lenne, ha azt mondanák, hogy minden autós fizessen éves, nem tudom én, 60 ezret, 80 ezret, de ebben benne van az autópálya használati jogosultság, és akkor Kicsit úgy érezni az ember, hogy kapott valami pluszt a pénzért. Nyilván, aki soha életében nem megy fel autópályára, annak kellemetlen, a rövid távú autópálya használat pedig maradhatna a külföldi Magyarországon autózóknak. Ez lehet egy megoldás?
0: Egy, igen, ez is egy megoldás. Igen, nyilván, nyilván, nekem a kilométer alapú mindig azért tetszik jobban, mert az használat arányos, és nem egy átlás. Persze lehet mondani, hogy legyen az autóértéke is benne, valamilyen szinten, de hát ugye tudjuk az elektromos autókkal részben az, az volt a probléma, hogy drágábbak voltak, ezért próbálták a különböző kormányzatok valahogy segíteni a beszerzést azzal, hogy különböző díjakat elengedtek, úgyhogy nem egyszerű, de kíváncsi vagyok, nem, reméljük, hogy, nem, hogy ennél vannak fontosabb gondja is most a a magyar kormánynak, mint hogy erre egyezzük ki magukat pénzbeszedéstől. Pénzeszedjenek.
2: Fontosabb... Annál fontosabb a most feladat most. Hogy
0: nincs. a villanyatosatról szedjenek be pénzt, mert nincs annyi villanyautós, hogy érdemileg ez valamit segítsen ja, a Ez a sosem volt
1: probléma, mert ezt egyébként politikailag tök jól el lehet adni, hogy a gazdag villanyautósokat adóztatjuk meg. Tök mindegy, hogy anyagilag az egy csepp a tengerben, de nagyon jó lenne a marketing a az óriás
0: plakátokon. Hogy... Oké. Okay. Szóval mielőtt Szöcske újabb ötleteket ad akkor kormányoknak, Megyünk hát a következő témára, ami az ő témája lesz, vilanyoltózás lakókocsival, és tudom, erre már te nagyon-nagyon régóta készültél, a részben a Model X mögött is ez volt, hogy na, akkor végre vontathatsz. Tehát ez nem csak egy teszt volt úgy egyébként, hanem, hogy jól tudom, te szoktadok is lakókocsit használni
1: eddig nem használtunk. Én nagyon szeretek kempingezni egészen, ez a gyerekkoromra nyúlik vissza ez a rajongás, és a, a lányaim is úgy pozitívan állnak hozzá, a feleségem kevésbé. És ezt próbálom, próbáltam én azzal áthidelni, hogy ugye tavaly már az EMV 200-ból készült egy ilyen low-cost kempingbusz. Na igen, én erre gondoltam, hogy szoktatok lakókocsidra, hogy emelkezem az átépítésedől. Tavaly már így, 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 így nyaraltunk egy ilyen minimál átépítéssel, és egyébként ezt a lányok nagyon szerették, és a feleségem is egész jól viselte. És amikor decemberben megvettem a Model X-et, akkor rögtön elkezdtem lakókocsikat nézni, mert úgy van egy régi vágy volt ez nekem. Egy dolog, ami aggaszt azóta is most is, hogy a hivatalos megengedett seb sebesség utánfutóval, autópályán 80, országúton 70, városban pedig 50, de úgy, hogyha ott van 60-as 70-es tábla, az nem él rá, tehát fix 50 és hát attól tartok, hogy nagyon sokára fogunk bárhová odaérni. Na mindegy, a lényeg az, hogy amikor megvettem a Model X-et, rögtön akartam lakókocsit venni, rájöttem, hogy abban, amiben elférünk a három gyerekkel, azt nem vontathatom én a Model x mert kell hozzá eljogsi, mert túl nehéz az autó, és az autó ugyan és 2,2 tonnát, de azzal már meghaladnám a három és fél tonnás szerelvény tömeget, amihez nem elég önmagában a b hogy Decemberben terveztem is, hogy, hogy szerzek a tél alatt ráérek eljogsit szerezni, mert éppen sok időm volt a télen, ez nem igaz. De ugye jött a probléma, hogy több, többet volt szervizben a Tesla, mint nálam, és akkor így a legkisebb gondom is az volt, hogy én E-jogsit szerezzek, úgyhogy elmaradt az a lényeg, és jött a tavasz. Viszont visszajött végre a Tesla, és akkor nagyon gyorsan Elkezdtem lakókocsikat nézegetni, 750 kg alatt, mert azt húzhatom, mert az könnyű podkocsinak számít. Hát ez eléggé határolta a kínálatot. A használt n lévő, nem tudom, 800 darab lakókocsiból 17 volt, amelyik 750 kg alatti ösztömegű volt, úgyhogy ezek közül megvásároltunk egyet. És egyelőre még csak ilyen próbaút volt, meg egy csomót dolgoztam rajta, mert ugye egy kicsit át kellett alakítani bent, ahhoz, hogy elférjünk benne tehát ilyen mobil emeletes ágyat építek be. Lehet ugye ezt tavaly már gyakoroltam ezt a, a MV200 átalakításánál, úgyhogy ja, munka, már, munka már bőven több volt vele, mint amennyit élvezni fogjuk, de hogy végre legyen konkrétum is, elmentem letesztelni a fogyasztását az autónak, ugye nálunk van a villanyautósoknál standard fogyasztást, ezt, ezt még Tibor fejlesztette ki, a lényeg az, hogy lehetőleg éjszaka, amikor kicsi a forgalom felmész autópályára, Két lehajtó között, ilyen 8-10 kilométeres szakaszon, nyilván minél hosszabb, annál jobb, de minél hosszabb, annál jobban fáj. Úgyhogy egy ilyen már szemmel látható hosszú szakaszon, mindkét irányba leméred a fogyasztást, ügyelve arra, hogy, hogy ne legyenek zavaró körülmények, mit tudom én széltolók, amilyen előtted is hasonlók, majd a két irányú mérést átlagolod, és na így mértem le én utánfutóval a fogyasztást. Egy dolog volt a különbség, hogy ezúttal kamion mögött is mértem, tudatosan. Mégpedig azért, mert ha papíron 80-nal mehetek, egyébként a kamionok is, de ők ilyen 85-87-tel szoktak általában menni, innentől életszerű. Tehát én szólóban soha nem szoktam kamion mögött menni, nem mondom, hogy életemben nem fordult elő, hogy elszámoltam magam a töltéssel, de tényleg ilyen éves pár kilométer, amikor így megszorulok. Üh, viszont lakókocsival, mivel eleve csak annyival mehetek, nem, éle, nem életszerű, hogy tartsam a 80-at, még ha szabálytalan is, mert akkor a kamionok fognak engem előzni, ami szerintem érdatlan baleset veszélyes. Tehát, tehát az az életszerű, ha beállok két kamion közé az ő tempójukra. Ebben a vezetéstámogató rendszer nagyon jó partner, mert beállítok egy-két-három egy, távolság, tehát hogy hívják ezeket a szakaszokat az adaptív tempomatba, hogy milyen távolságot tartson, amit én biztonságosnak, ezek is szépen haladok kamion mögött. Na a lényeg, hogy lemértem a Tesla fogyasztását 80-nal, 130 al lakókocsival fix 80-nal, és lakókocsival kamion mögött. És az az eredmény jött ki, hogy, hogy lakókocsival majdnem dupláját fogyasztja az autó. És egyébként a 80 és 130-as tempó között szólóban is volt egy ilyen, hát nem, nem dupla, de egy ilyen 70-80 százalékos differencia, annyival fogyasztott többet, és kamion mögött, 85-tel pedig pont annyit fogyasztott az utánfutós szerelvény, mint 130-al mennék üresen. Innentől valamilyen szinten megnyugodtam, mert gyakorlatilag annyit és ugyanannyi távonként kell majd tölteni az autóval, mintha egyedül mennék, vagy ha a lakókocsinélkül mennék, egy dolog a szívás, hogy 81 néhányal haladunk, nem 130-al. És hát így a menetidők brutálisan meg fognak ugrani, hogy ez mennyire lesz elviselhető leginkább a gyerekeimnek, meg amúgy nekünk is, ezt majd kiderül, ha elmegyünk nyaralni, majd majd beszámolok róla, Itt ezúttal indítanék egy mini szavazást, hogy milyen beszámolót szeretnének, cikket, videós roadtripet, TikTok bejelentkezéseket, vagy hogyan számoljak be, hogy, hogy, hogy mekkora szívása a lakókocsis villanyautós nyaralás. Hát ebben a sorrendben. Ebben a sorrendben írjátok meg kommentbe, aztán utána úgyis az lesz, amire időm meg kedven van. Tehát úgyis végül én döntöm el, de legalább látom, hogy mi az, amire, amire igény lenne. Szerintem azért azt
0: még egyszer hangsúlyozzuk, mielőtt félre visszük az emberek gondolkodását, hogy amikor azt mondtad, hogy meg fog nőni a menetidő, ugye eleve megnőne, mert hogy mondod, lakókocsival eleve csak 80 nal mehetnél autópálya máshogy, és a reálisan valószínűleg ez a 90-hez, mert nem szeretné senki, hogy kamionok erősgessék jobbról a családját. De, de hogy elapvetően ez nem, a, nem az elektromos autó mi volt, amiatt Abszolút. van, hanem amiatt, hogy, hogy valamit vontat és akkor ez a, ez a kress. Egyébként azt akartam még mondani, hogy te lakókocsival, kamion nélkül lakókocsival annyit fogyasztottál, mint, mint az én kis akus Model 3-amnak a 130-os autó, hat, autópálya hatótávja. Tehát alapvetően ez nem egy, nem egy élhetetlen hatótáv, nyilván nem annyi, mintha nem lenne rajta a lakókocsi, de nem tragédia.
1: Így van, hát a töltések is egyébként érdekesek lesznek, mert a Miskolci Superchargerhez oda kanyarodtam kipróbálni, hogy mégis hogy lehet ezt. Ugye az a szerencsém, hogy ez egy könnyű, 640 kg megengedett ösztömegű lakókocsi, tehát viszonylag könnyű leakasztani, félretolni. De ha én nem akarom minden töltésnél leakaszgatni, akkor azért macerás lesz a töltés. Tehát Miskolcon eleve úgy, hogy épp üres volt, illetve egy autó volt szerencsére a végén, nem a középsőtölténél állt, amikor odaértem, így három supercharger blokkolva, de ahhoz, hogy be tudja így állni, mert ugye közel kell állni. Tehát ott vannak ezek az gátlók lecsavarozva, ezért nem tudok a ideális évben ráfordulni, hogy még az autó hátulja is elég közelre kerüljön, úgyhogy nem lesz egyszerű. Nyilván Budapest környékén majd törekszem például a Sziget-Szent Miklós is t használni, mert ott így át lehet haladni, bár azt hiszem, mintha is Fóton, is, Fóton is lenne olyan.
2: Fóton is át lehet, igen.
1: igen. Ugye azt már néztem, hogy például Kassán is tök jó, hogy így át lehetne haladni az oszlopok között, csak éppen ott is lecsavarozták ezeket az ütközésgátlókat. amit értek, hát hogy védik ezzel az oszlopot, csak akkor a hát igen, akkor át kell hajtani így az egész Igen, Nem biztos, hogy
0: egyre jót tesznek ki, mondjuk hmm, sebességnél, ha megemeled nyilván, a lóvágasságát. Nyilván, megemelem a, a
1: légrúgót, és akkor maximum a kis bódé akad fel a végén. Na mindegy, érdekes lesz. Én. én nagyon kíváncsi vagyok, és ha titeket vagy már, mint hallgatókat is érdekel, akkor beszámolok. -ti, titeket érdekel, ha érdekel, hanem már, mint így a. Meg ő nincs választásunk. társaimat nincs választás, a szerkesztő kicsetbe fogom mondani az infót. Engem az, az fogott még ítélkezni,
0: mert én soha nem használtam, még semmit nem vontattam soha. Mert tegnap pont eladtam valamit itt az udvarban, és utánfutóval jöttek, és segítettem fölten, és néztem, hogy az illető itt tolatott be az autóbehajtón. Hát, mondom, én nagyon örülök, hogy nekem ezt nem kell lejátszani mindig, mert azért nem, nem olyan egyszerű, nyilván rutinnal meg lehet csinálni. De pont azért tett eszembe, hogy igen, az elektromos töltők nagy része, és nem csak a szupercserzserek, nincsenek felkészülve, arra, hogy te van, nagyon hosszú autóval mész oda. Tehát ugyanígy a kajászói I.N.T.-nél a bajban lenni, mag. Sőt, a nagyobban megkeresztben nem, nem férdél esetleg a, a, négy, a négy töltőhelyen, vagy épp hogy, de már nem tudnál kibekanyarodni. Viszont azt nem tudom, hogy a benzinkutak erre, ugyébén mennyire vannak felkészülve. Tényleg minden benzinkutnál van -e annyi hely az oszlopok között, hogyha valaki utánfutóval beáll, akkor nem zavarja mondjuk a mögötte lévő oszlopnak a, a használóját. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ott is mindig megoldott, de lehet mondjuk, hogy benzinkutanként van legalább egy olyan oszlop, ahol lesz meg lehet oldani.
1: Hát egyrészt ott ugye vannak a teherautóknak szánt töltőhelyek, amik ugye szélén vannak, bár ott meg lehet, hogy például Csat Nem, nem hogy a a venni, igen, Ezt nem tudom pontosan, azokat nem szoktam használni. Meg hát tudod, amikor ezer kilométerenként kettő percre állsz, meg ha addig blokkolsz még egy kútfejét. Olyan nem mindegy, nem persze. Para.
0: Persze. Oké. Okay. Na, hol tudnánk még ezt a lakóautót igénybe venni? Például, és átvezetünk a következőre a programajáról, ami szintén a tiéd, a Nikola Tesla napokon, ahol elmehetnél egy Teslával, utánfutóval, vagy, vagy lakókocsit húzza magad után, ami egy villanyautós találkozó lesz Szabadkán és Szegeden 7. hó 14-15-én, tehát pont egy hónap óva, mint most ezt fölvesztük. mese erről nekünk kicsit, mint tudtál meg.
1: Igen, hát Szabadkán már tizedik alkalommal rendezik meg a Nikola Tesla napokat. Ugye nyilván nem a Tesla, mint autó, hanem, hanem Nikola Tesla, mint a feltalálóról megemlékezve, aki ugye onnan származik. És néhány éve, talán három évvel ezelőtt merült fel az elektromobilitás terjedésé, hogy ha már a Tesla Tesláról kapta a nevét, akkor, akkor kellene egy kicsit így a villanyautózással is összevonni. És akkor nagyon kevés villanyautó volt még Szerbiában, és megkeresték magyar villanyautósokat, hogy esetleg nem jönnének-e át Szabadkára, mert, mert egyszerűen ott helyben olyan, olyan kevés autó van. És hát volt egy maréknyi csapat, aki nagyon lelkes, és azóta is évről évre jár. És most már azért egyre többen vannak Szerbiában, és vilányautósok egyre jobban épül ki a töltőhálózat, de ez a kapcsolat megmaradt, és, és most már így megtaláltak minket is, vagy hát én is, tudom én, Keszthelyi találkozón találkoztam ennek a találkozónak a szervezőjével, hú, ennyi találkozót egy mondatban. A lényeg az, hogy kinőtte magát a rendezvény, nem csak Szabadkán van, hanem Szegeden kezdődik, pénteken, július 14-én pénteken, már tíz órára várják az érdeklődőket, és akkor ilyen egy rövid köszöntő után kulturális program, beszélgetések, majd utána átmennek Mórahalomra konvolyban, ahol valami városnapot tartanak, tehát ott gondolom ilyen szokásos mosti lesz, majd csoportosan átmennek szabadkára, ennek azért van jelentőség, hogy Mórahalomról csapatosan mennek át, mert úgy tudom, hogy ugye ott az még nem sengen jövezet, tehát Kinyitnak valami olyan határátkelő helyet, ami csak ilyen időszakosan tart nyitva, hogy a lehető legrövidebb úton a teljes villanyautós konvoj Magyarországról át tudjon jutni Szerbiába. Tehát az itt, itt biztos érdekes, meg hangulatos lesz, hogy, hogy tényleg konvojba viszonylag sok, reméljük minél több villanyautó fog haladni. Én terveztem, hogy megyek, de valamilyen, nekem az volt a fejem, hogy ez a szombat vasárnapi program, és utána tisztult ki, hogy amikor a cikket megírtam, hogy ez, ez bizony péntek-szombat, mert hogy a Tesla napok szabadkán szombaton van és hát így nem biztos, hogy a pénteki napomat rá tudom erre szánni, úgyhogy még nem tudom, hogy én személyesen részt tudok-e venni, de nagyon sokan lesznek, úgyhogy mindenkit biztatnék, Főleg, akik közelben lakik, rendszeresen panaszkodnak a, az alföldiek, hogy, hogy miért nincs, nem tudom, én Békés csabám vagy bárhol, miért mindig a Balaton környékén vannak találkozók. Most van hozzájuk közelebb is, úgyhogy lehet menni.
0: Hát a következő témánk az ehhez abszolút nem kapcsolódik, úgyhogy meg sem próbálom átvezetni, csak egy nagyon-nagyon erős váltással átérünk a Volkswagen csoport nagy átszervezésére. Nem tudom, mennyire akarunk belemenni a részletekbe, engem inkább csak maga ugye, a folyamat érdekel, mert mégiscsak Európa lenném beautógyártój, vagy a világ egyik legnépia autógyátójáról, meg, hát az Audi révén ugye Magyarország is igencsak érintett a Volkswagen döntéseiben. Ugye van a fország ennek a régi új vezetője, Oliver Blume, azért mondom, hogy régi új, mert nem az utcáról vették fel, hanem a Porsétól jött át, és meg is tartotta azt a is. És a Handelsblatt német gazdasági lap valahogy megtudta, hogy mit fog prezentálni, ezek mindig annyira viccesek, mert hát egy legfelsőbb vezető nyilatkozott nekik, és nem tudják, hogy nem mondták meg, hogy kicsoda. De hát a, a még a miatt az igazgató bemutatta volna a prezentációt, azelőtt a Handelsblatt-nek valahogy sikerült megszerezni azt a prezentációt, ami Oliver Blume -a laptopján van. Szóval, hogy tesztelték a reakcióját az embereknek, maradjunk ennyiben. Na és azt mondta, hogy az a terve az úriembernek, hogy jelentősen növelni akarják a folksalgen csoportnak a nyerességét, mégpedig több módszerrel is. Az egyik az az, hogy az átszervezés keretében csökkenteni akarják a költségeket a beszerzés és értékesítés területén, amit nagyjából úgy kommentált a szakértő, hogy hát egy szám Ez hogy összevonják a a Procurement és egyéb csapatokat a, a különböző márkáknál, nyilván emberek elküldését is jelenti, de a gyártás sem marad érintetlenül, ugye van ez a volume ö, márka csoport, amiben a Skoda, a Seat, a Cupra, meg a Volkswagen maga is, meg a Volkswagen haszongéperművek is, ezek egybe tartoznak a cégen belül, és a gyárak jobb kihasználtságára törekednek majd, amit én úgy folytottam le, hogy hát valószínűleg a testférmodelleket egy helyen fogják egyben gyártani, és nem három gyárban mondjuk külön-külön, bár ez nagyrészt eddig is így volt, de ezt még inkább ennyire. Egy gyárat odadnak a porsche hogy közvetem hozzájuk tartozzon, és például a Wolfsburgi Központ az évi egymilliós gyártókapacitását 600 ezerre fogja csökkenteni. Ami azért elég brutális, és nekem azért tűnt ez nagyon fel, mert emlékszem, hogy amikor Dísz hasonló dolgokat mondott korábban, hogy erre lenne szükség. Hát, hogy mondjam, már nem a cég vezetője. És hát azért a szakszervezet igen erősen ellene volt, és ott a szakszervezet, ha ellene van, az nem egy ilyen kis, jó, hát majd mondanak, ha tiltakoznak egy kicsit, hanem nekik ugye szavazati joguk is van, elég sok mindenben. Úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy ezt hogy fogja keresztül vinni Oliver Blumen, hogy embereket küldjenek el meg, gyártást csökkentselek Németországban. Most most kicsit játszanám a hülyét, de ugye
2: a... Az adás legelején arról beszéltünk, hogy betegek keresték magukat az utóbbi időben az autógyártók, uh -huh. tehát óriási profitjuk volt. Uh -huh. Feltételezem, hogy a Volkswagen sem kivétel. Nem volt rossz És most neki, igen. arról szól, hogy még akarják emelni a, a uh -huh. profitot, és, és emiatt embereket kell elküldeni, és emiatt gyárakat kell bezárni, és emiatt. Uh, egyébként nem tudom, hogy, hogy uh, van egy gyárunk, aminek az üzemeltetése. Feltételezem, hogy nagyjából fix költség függetlenül attól, hogy hány autót gyártanak, akkor hogy jön ki a a, a költségcsökkentés úgy, hogy mármint az egy autóra jutó költségcsökkentés úgy, hogy egy millió helyet csak 600-re gyártunk, vagy 700-re, nem tudom mennyit mondtál. 600-re takarnak. 600-re, tehát hogy, hogy uh, itt, nem tudom, egy csomó ilyen ellentmondásosnak tűnő dolog van ebben, miközben mindannyian tudjuk, hogy az autóiparnak a legnagyobb átszervezésének a kellős közepén állunk, vagy az autóipar átalakulásának a kellős közepén járunk, hogyha meg innen nézünk, akkor egy semmi újdonság nincs ebben a
0: hírben. Igen, én, én hogy mondjam, látok ennek azért némi valóságot, tehát el tudom képzelni, amennyit én már olvastam a Volkswagen-en belüli viszonyokról meg, hogy az hogy is nézott ki, hát némileg emlékeztet egy szociális nagyvállalatra, most tudom, nagyon meglepő kifejezés, de olyan szempontból, hogy ugye pontosan a erős befolyásás miatt, meg a német hagyományok miatt, hogy például hány Tanulót kell felvenniük szakközépiskolákból minden évben, ha nem szükség, ha nincs, mert ilyen megállapodások vannak meg ezt a tud szokás. Amikor nagyon jó kezdeményezés szerintem tényleg. Amikor azt szoktuk mondja, a német minőség, meg a német áruk, meg az innen ered, hogy a 16 évesek már a fogszág tudnak gyakorolni, és arra, és utána fel is veszik, és tehát hogy ennek azért nagyon sok pozitívú van. De nyilván ez nehéz, hogy ez összeegyeztetni a teljesen kegyetlen kapitalista ervekkel és alapvetően ez a kettő találkozik itt most, hogy én el tudom képzelni, az egymilliós gyártási kapacitás, ami Volturban van, az azt is jelenti, hogy x embert kell állandóan állományban tartani, nem lehet elküldeni, és csomó ilyen költségcsökkentést magyarul elbocsátást végre akarnak hajtani. Kicsit olyan ez,
2: mintha mintha mint ezt a kisziváraktatást a,
0: a szakszervezet intézte volna, hogy már előre hangolatot kell csen. Hát, hogy ki intézte, azt, nem tudom, nyilván nem véletlen, tehát nem találtak egy eldobott laptopot a Hannes Blattnál, ahogy sétáltak köreggel kávért a szerkesztőség előtt. Úgyhogy nekem is az életem ezek ilyen szándékos kisziváraktatások. Ugye utána lehetett még erről picit olvasni, amikor most bekerült a, az igazgató tanács és ott bemutatták, és akkor ott még volt egy pár plusz információ. Például, csak hogy kicsit még tovább telejem, a, a, a további részletek az oszta meg azt is tervezik, hogy csökkentik a típusokat és a márkán, márkán belüli változatoknak a számát. A volkswagen összesen 10 típus marad, nem típus, hanem, hogy is hozták, mi volt a megfőképzés, bocsánat, modellcsalád, én így folytattam, modellcsalád maradhat meg, ebben benne vannak a kis haszongépjárművek is. A Skodánál pedig csak 5, a Kupránál pedig 3-4. És a vicces az, hogy a felsorolás a nem is, is említettek külön, csak Kuprát említett. Szóval, egy kevesebb fajta autót fognak, kevesebb variást gyártani, és valószínűleg ezeket koncentráltabban, tehát mondjuk egy gyárban fog készülni az a három testvérmodell, és nem kettőben, vagy háromban.
2: Érdekes egyébként, hogy ennek pont ellene, vagy az ellenkező irányban, hogy a Stellantis, amelyik a meglévő elektromos hajtás láncra, vagy hát erre a platformra, már nem tudom, hogy eddig autóját húzza föl, most a mm -hmm. Fiat 600-nak, ami szintén hír volt a héten, annak a beharangozásával, gyakorlatilag ők, ők, ők ahelyett, hogy csökkentenék a darabszámot, hogy a különböző típusok számát egyre csak növelik, és gyakorlatilag nem, nem arra törekszenek, hogy egy-egy hogy típusnak a darabszámát skálázzák föl, hanem, hanem hát a, a, a a kiasználtságot. Azt az
1: hogy a Stellantis az most annyi márkát felvásárolt az FCA-val egyesüléssel, annyi, annyi almárkájuk lett, hogy azért ezeket valószínűleg nem tudják, akarják rövid idő alatt leépíteni. Tehát nem azért vettek meg ennyi almárkát, hogy utána bezárják a felét. Tehát valahogy ez kényszer is nekik. Pedig nagyon sokszor
2: azért vásárolnak föl konkurenc a, a gyártók, hogy bezárják Hosszabb távon és, lehet, és gyakorlatilag hogy ez a lesz. piacot tisztítsák.
1: Hosszabb távon lehet, hogy ez lesz, de, de mit tudom én, elég fura lett volna, ha akkor mostantól, nem tudom, megszűnik a Peugeot és csak Citroen lesz, vagy megszűnik az Alfa Roma az és Opel csak Fiat Igen. lesz, vagy az Opel, Igen. tehát...
0: Csak ugye itt nem biztos, hogy akkor az ő márkának lesz nagyobb forgalma, egy másiknak. Tehát nem, ez nem ilyen egyértelmű, hogy akkor kitisztította magának a piacot, de vannak más szereplők is. Nekem itt meg az egyébként eszembe, hogy, hogy azért nem biztos, hogy mindenhol annyi variáns van, mint a Volkswagennél. nél Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk ne legyen azonos típus két márkán belül, mert lehet, hogy, hogy a platformot megosztják, de hogy ne legyen egy sportback, egy, egy ilyen, egy olyan, egy amolyan, hogy ne legyen három-négy mondjuk, ami ráépül, mert ez lehet, hogy növeli a választékot, de valószínűleg egyenként nem akkor a darabszám, hogy nem mindegyik fogy annyira. És, és mindig azt mondták, hogy hát, az alkotészeg nagy része közös. Igen, de van ami nem. És emiatt lehetséges, hogy túl költséges, vagy egyszerűen csak nem, nem termel annyi hasznot az az egy alvariáns, amiből lehet, hogy csak 3000 fogy, míg a másikból 30 ezer. Úgyhogy egy ilyet el tudok képzelni, rationalizálni. Nyilván, igen,
2: csak kérdés, hogy, hogy miközben te azt mondod, hogy ha ezt stellantis megszüntetne. Egy-egy típust, akkor azt nem biztos, hogy azt ellenisz többi típusával lehetne pótolni, ugyanez igaz a Volkswagen csoporton belül is. Tehát, hogyha ott megszüntetnek egy sportbeket, mert hogy az nem fogyak, akkor nem biztos, hogy a nem sporteket fogják vásárolni a, a vásárlók, hanem lehet, hogy elmennek, és egy Sportbekhez hasonló modellt választanak, azt ellenisztól.
0: Uh -huh. Igen. Volt egyébként még egy érdekesség ennek kapcsán, hogy többször már felmerült, hogy mi lesz ezzel az új gyárral, ami Wolfsburg északi részén, a város északi részén egy új zöldmezős beruházás lenne, ahol az ott a Trinity gyára, ahol az új Trinity kódnevű típus készülne majd, amit ugye már többször elhalasztottak. És hát azt lehetett tudni, hogy Oliver Blume nem nagyon szeretné ezt se a Volkswagen igazgatója. Hivatalosan novemberben lesz döntés, de most alapult, ugye igazából ez konkrétan már nem is lesz, ez, ez be van szántva ez a terv és ehelyett a Vozuri gyára fogja átalakítani, de ez némi kompromisszumokkal jár, és amit Dísz kitűzött annak célként, hogy a Model 3 10 órás gyártási idejét éri el az ID 3, az nem fog menni a Trinity-nél, de azt ígérik, hogy a 18 órás Tiguan gyártási idő ott lesz az új Trinity gyártása, de a 10 órát el kell engedni, mert hogy az csak, hogy is fogalmaztak, hogy csak ambiciózus cél, és csak bizonyos
1: előfeltételek teljesítése esetén lehetne elérni. De most a zöldmezőbe épül egy gyár, mert nem lehet az előfeltéteget teljesen, na jó mindegy, ez az ő dolgok. De, de épp az, hogy nem épült, tehát...
0: Hanem átalakítják a meglévő gyárt. Ja,
1: ja, hogy így, uh -huh, értem.
0: Ezzel sporolnak, igen. igen.
2: Mondjuk, hogyha ha Wolfsburgban ö, ennyire lecsökkentik a gyártási darabszámot, akkor ott bőven lesz hely, vagy kéne legyen hely,
0: hogy, hogy ö, egy, egy új platformot
2: fölépítsenek. Is. Igen.
0: Igen. Jó, szóval ennyi, ennyi volt, a, volt még itt egy rész, akit érdekelett van az a cikk, ez a link a leírásban, ami még a Volkswagen pré szól ennek kapcsán, hogy azt már tesztelik, és próbagyártás, és, és mikor és hogy, úgyhogy azt is meg lehet majd nézni. Oké, okay. szóval ez volt a Volkswagen-es hírünk, és akkor megyünk tovább, a következő az egy Mercedes-es hírünk, amit nem ezt egyszerűség át is adnék Tibornak, mert egyrészt ő írta a hírt, másrészt ő az önvezetés tesztelünk és tudorunk, úgyhogy Mesélj nekünk a, folks, a Volkswagen Mercedes kaliforniai önvezetéséről.
2: Itt a nagy hír az volt a napokban, egy héttel ezelőtt körülbelül, hogy Kaliforniában is megszerezte a hármas szintű önvezetéshez szükséges engedélyt a vállalat, és gyakorlatilag most már ezt a funkciót be tudják vezetni abban az amerikai, tehát a legnépesebb vagy a legnagyobb amerikai autópiacsal rendelkező államban. Ennek ugye egy előzménye volt már, hogy januárban megkapta Nevadában is ugye ezt az engedélyt. És erről írtam én egy hírt, mert... Mert, mert senki, más fontos, írtam senki más nem írta meg. Senki más nem írta meg, és én fontosnak tartottam, hogy, hogy ez megjelenjen, mert bánom, hogy, hogy annak idején, amikor tavaly megkapta ugyanezt az engedélyt Németországban, vagy hát egy nagyon hasonló engedélyt Németországban, akkor, akkor arról nem írtunk. Ugye részben azért nem írtunk, mert... Nem írtunk. Mert, mert én legalábbis nem találtam, de, de elképzelhető, hogy, hogy, hogy csak én kerestem rosszul. De lényeg az, hogy, hogy ugye egy ilyen vegyes érzelmekkel fogadtuk annak idején is ezt a hírt, mert ugye miről szól ez legalábbis a németországi engedély? Arról szól, hogy a, az ENSZ-nek van egy közlekedési szabályozással foglalkozó szervezete, és ez a 157-es szabályozásban rögzítette, hogy a felügyelet, tehát hogy nem, nem folyamatos, de végül is a sofőr jelenléte mellett működő önvezető rendszereknek milyen kritériumok mellett miket kell uh, tudniuk. És ugye itt egy uh, olyan kritériumrendszert építettek föl uh, ebben a szabályozásban, hogy maximum 60 km h sebességig, több sávos úton, a szembejő forgalomtól elzárt útszakaszon és nagy forgalomban, tehát hogy előtted mögötte jobbra balra menő autók legyenek tulajdonképpen. Egy dugóban araszolásról beszélünk ilyen körülmények között tud úgy működni a rendszer, hogy neked nem kell fognod a kormányt, nem kell odafigyelj, nem kell felügyelt folyamatosan az autót, az tudja követni a sávot, és hogyha bármi olyan történik, amit ő nem tud megoldani, akkor fagy. illetve akkor jelez neked, hogy vedd át az irányítást, és hogyha te. 15-20 másodpercen belül sem veszed át. Akkor az autó fogja magát, és leáll, bekapcsolja a vészfillogót és értesíti a, 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 a mentőket, mert feltételezi, hogy valami történt veled, és rosszul lettél az autóban. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szűk
0: körülmények között működő rendszerről beszélünk. És várjál, mert azt szerintem azt mondom, beszéltünk, csak akkor javítsad ki, ha rosszul tudjuk, vagy rosszul tudom, hogy. Az sem automatikus, hogy minden autópályán, az a legalábbis sem minden autópályán volt azonnal elérhető a rendszer, ami arra engedett következtetni, hogy a HD térképekkel frissen tartott autópályák, ami bővülő kör, de hogy azokon érhető az ezzel. Ez
2: teljesen biztos, hogy így van. Nagy valószínűséggel ezek az autók saját maguk is frissítik. Ugye lidarokkal uh -huh. vannak felszerelve, tehát nagy valószínűséggel a térképezést is maguk ezek az autók végzik és küldik vissza az adatokat de nagy valószínűséggel feltétele ö, ennek az egész rendszer, tehát a rendszerműködésének az, hogy fel legyen térképezve a, a, az autópálya, és pont valószínű pont emiatt Kaliforniában is csak a forgalmasabb ö, autópályaszakaszok, illetve a nagyvárosok környéke van benne ebben, ebben a rendszerben egyelőre, de nyilván ez bővülni fog, illetve hát azt a Mercedes is elárult, ahogy a jövőben Más államokra is uh, igyekeznek kiterjeszteni ezt a, ezt a rendszert. De ami ennél szerintem fontosabb, hogy, hogy uh, Amerika nem csatlakozott uh, ehhez a rendszernek, ehhez a szabályozásához, tehát rájuk nem érvényesek ezek a szabályok. Uh -huh. Ott a, a SAE, uh, SAE, vagy SZIA, uh, vagy SAI, na rossz szó mondom, csak ki tudom mondani. Uh, testületnek, vagy nem is tudom mi ez a szövetségnek a, a, az ajánlás alapján, ami ugye ezt, a, ezt az ötös szintű rendszert, vagy hat, összesen hat színből álló önvezetés szabályozó, vagy, vagy bekategorizáló rendszert kidolgozták, az ő előírásaiknak kell megfelelni, illetve az adott államoknak az előírásainak. De arra én nem igazán találtam, leírást, hogy milyen módon történik ennek például a vizsgálata, hogy ez, ez a rendszer ezt tényleg tudja ezeket. Uh, ami, ami viszont érdekes, hogy ott nincs ez a 60 km per órás megkötés, és egyből ugye ők 40 mérföld per órában korlátozták a rendszerbe kapcsolásának a felső korlátját, ami 64 km órának felel meg. Uh, tehát valamiért a rendszer ott is uh, köti magát ehhez a, ehhez a szinthez, nyilván ehhez, ehhez méretezték, ehhez tesztelték a, a működését. Itt az ENSZ megfelelő szabályozása miatt, és ami még fontos, hogy idén januártól ez az ENSZ szabályozásnak a, az aktuális változata már 130 km per sebességig is engedélyezi ennek a rendszernek a használatát, feltéve, Hogyha a rendszer vészhelyzetben, vészhelyzeti kikerül a manővert, nem csak sávon belül tud elvékezni, hanem sávváltással is. Tehát biztonságosan uh -huh. meg tudja azt oldani, hogy ha mondjuk leesik egy kanapé az előtted lévő teherautóról, akkor az önvezető autó nem belrohan nem vészfékez, hanem biztonságosan kikerüli a. a azt is, az is megengedik
0: neki, hogy ehhez mondjuk 23 fokra elfogassa a kormányt, mert ugye az ott a másik ilyen megkötések, hogy megvoltszavani, hogy nagyon szűken vannak szabva az a határok, amit kormánybe alakulás végezhet a jármű. Igen, nyilvánvalóan ebben az esetben bátran elfogadhatja a kormányt, akármennyire,
2: amennyire szükséges. Tehát itt, itt legalábbis, most fáratlanul ért ez a kérdés, nem néztem utána, de nekem az a gyanom, hogy itt ilyen, ilyen esetben nincs megködés.
1: Egyébkül nem lenne értelme igazából, Igen. mert Igen. ahogy azért amennyire megfontoltan sávot váltanak, nyilván a jogi szabályozás miatt, nem a technikai korlátozás miatt Európában az erre alkalmas rendszerek. Hát ahhoz azért nyugodt vezető kell, aki azt eltűri. Tehát én, én direkt igen. tesztelgettem ezt a, a saját tesztlámon, ki a tesztautókon. Tök jól megcsinálja, maga biztosan megcsinálja, de egyszerűen annyira lazán tudja, úgy szabad neki csak áthúzni, hogy, hogy azt azért azért, Igen, a, a sűrű fordulóban nem lehet. Hát még amit kérdezni akartam, hogy igazából mi ebben a csoda. Tehát én nem olyan régen, pont nagyon rossz időben értem oda Budapestre, és az M3-ason majdnem már elkezdett a tötymörőgüdés, de az M0 kereszteződés nem már bőven volt. És gyakorlatilag a Hungária körútig bementem úgy, hogy egyszer nyúltam bele a a kormányba, ami 2016-os Autopilot egyes, Az az egy kormányba nyúlás is azért volt, mert egy motoros úgy döntött, hogy ő sávon belül végig köztünk, és lehet, hogy elfért volna mellettem, de én inkább belenyúltam látva a tükörbe. Hogy Drága nem, a tükör. Igen.
0: igen. Én is ezt akartam mondani, hogy anélkül, hogy gonosz lennék, vagy a Mercedesnek az érdemét nem csorbítani, de nekem ez továbbra sem önvezetés, hanem marketing. Tehát ez arról szól, hogy melyik gyártó vállalja be, hogy átvalálja -e a egy részét, mert Pontosan. jól néz ki az óriás plakátokon, viszont szerintem vannak olyan gyártók, és igen, a Tesla az egyik, amelyiknek a rendszere, Ugyanezt tudja, én az autopilotban ugyanilyen szinten megbízok, amikor használom, de szerintem ők nem gondolkodnak abban, hogy jóváhagyják a, a level 3-as szintre ezt, ö, hanem ők rögtön a 4-esre akarnak majd menni, és nem foglalkoznak egyszerűen ezzel, hogy kapjanak erre egy pletszült. Technika, megcsinálja az autó ugyanígy. Pontosan erről van
2: szó, ez egy jogi kérdés elsősorban hogy a Mercedes azt mondja, hogy 60 km h órás sebesség nagy valószínűséggel nem fog olyan dolog történni, ami, uh, amit ne tudjon megoldani az autó, vagy ne állna meg, hogyha nem tudja megoldani, uh -huh. és nem kap segítséget a sofőrtől, és, és így ilyen körülmények között átvállalják a felelősséget, mert azt mondják, hogy oké, okay, hogyha esetleg benézi a rendszer, és, és ráfut 60 km per órával az előtte, lévő, előtte hirtelen megálló autóra, mi fog történni, maximum kifizetik a felelősségbiztosításokból a, a kárt és kész. Tehát, hogy nem, De senki majd, nem van meg. Mivel, gyalog, mivel csak olyan, olyan úton engedik bekapcsolni, hogy gyalogos forgalom nincs, meg kerékpáros forgalom nincs, így a, a, a közlekedésnek a sérülékenyebb részevői nagyjából vannak zárva, motorosok lehetnek még, de feltételezzük, hogy ők tudnak magukra vigyázni, vagy jobban észreveszi a rendszer, vagy fogalmas sincs, úgyhogy van hangolva, de Igazából,
1: az, hogy... ha betartja a szabályt a motoros, akkor, akkor nincs vele gond, az a baj, hogy azért a motorosok sokszor nem tartják be a szabályokat, ott meg már viszont nem az autós lesz, vagy nem a Mercedes, vagy nem az autóvezetője lesz a felelős, hanem a motoros.
2: Így van, nagyon fontos azért, hogy, hogy az autógyártókat Hogyha baleset érje ezeket az autókat, csak és kizárólag akkor fogják megkurcolni, hogyha bizonyítható, hogy az ő rendszerük okozta a hibát, tehát vagy az ő rendszerük felelős ezért a, a balesetért, nem akkor, hogyha mondjuk, mit tudom én, más féktávon belül eléjük megy, tehát akkor nyilván nem a rendszer lesz a hibás. Igen,
0: én biztos hogy nem fogok olyan szalagcímeket látni, amikor egy autógyártót rendőrségi vizsgát, hogy ítélet előtt elásnak azzal, hogy az ő rendszerük gyilkolás. És, és ilyen nem fog megtörténni. Még nem láttál ilyeneket? Nem, láttál nem még láttam ilyeneket? még Azért mondom, hogy ilyen biztos nem lesz, majd mindenki megvárja, hogy mit mond a bíróság, ki, ki mondja, hogy a Mercedes vétlen, és akkor, akkor ilyenik meg erről az első hír. Jó, hát mindegy, mindenképpen jó irányba haladunk, mert, mert minél több ilyen rendszer fog működni, annál biztonságosabb a közlekedés. Igen, és, és amit mondtál, hogy a Tesla nem akar ebbe
2: belemenni, Uh, ugye a tesztnálak egy teljesen más megközelítése van az önvezetéssel kapcsolatban, szerintem erről is beszéltünk már korábban, hogy, hogy ők arra jöttek rá, hogy, hogy tesztkörnyezetben, meg szimulátorban, meg tehát mit tani, néhány száz autós tesztfotával nem lehet megvalósítani az önvezetést, és nem csak a tanulás fázisát nem lehet megvalósítani, mert azt még lehet, hogy meg lehet csinálni. Az a része nem megvalósítható, hogy bebizonyítsák a hatóságok számára vagy hatóságok felé, hogy az ő rendszerük minden szituációban alkalmas a vezetésre. Ezt csak úgy lehet megcsinálni, ha kim van egy több millió autós flotta, amiben sofőr felügyelete mellett megy az önvezetés. És hogyha azt tudják mondani, hogy itt van, kiadtuk az új rendszert július 1 és mit tudom, és szeptember 1-ig levezetett a flotta x millió kilométert, és abból, csak nem tudom, kettőször kellett belenyúlni, és egyébként balesetmentesen működött a, az egész, akkor arra meg fogja kapni a rendszert, hiszen ugyanennyi kilométeren a humán sofőrök tízszer, 100 szor ennyi balesetet ö, okoznak, miközben csak itt, itt csak két esetben kellett ö, belenyúlni, vagy felülbírálni a, 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 a rendszernek a működését a sofőr által. Ö, ezzel be lehet bizonyítani most azt, hogy én, hogyha hatóság lennék, azt, hogy levezetnek, mit tudom én, egy szimulátorban x millió kilométert különböző módon szimulálva a, a környezetet. Én arra csak azt mondanám, hogy szép-szép, de ez hol bizonyítja azt, hogy a, a, az összes szituációt meg tudja oldani?
0: Hát meg ugye a hd képes megoldásoknál lát San Francisco, ahol mostán vagy inkább tiltakozik a város az ellen, hogy kiterjesztik ezeknek a cégeknek a működési engedélyét, mint a meg a cruzra gondolok. Nem azért, mert halálos belsetek tömege lenne, hál' Istennek nem erről van szó azért, ezek inkább túl biztonságosak ezek a rendszerek, és inkább az, hogy megáll, és kellemetlenséget okoz, és, és dugó magunk körülötte, és megvárják, hogy jöjjön egy sofőr a központból, és adért az autót. De, de azért az, az gyakran előfordul a hírek alapján, hogy mondjuk egy korábban nem ott lévő útfelbontásnál, vagy bármi olyan eseménynél, ami, ami nem volt rajta a térképen, vagy olyan, olyan akadálynál sem megáll az autó, és dugót okoz. utóbb például a rendőrség intézkedést, Akadályozott állítólag a rendőrök szerint a VMO, ezt, vagy a KUZ volt, a ezt cáfolta. A lényeg az, hogy, hogy nem biztos, hogy a HD térképes dolog az egy fenntartható. Még akkor se, hogyha nagyon sok autójuk fut az utakon és folyamatosan térképezi, mert két térképezés között is történhet valami. Igen, ezzel abszolút egyetértek, de szerintem most már egyre kevésbé
2: támaszkodnak ezekre a HD térképekre. Ott van, meg működik, meg használják, de szerintem egyre inkább látottak lesznek a döntés a, a döntéshozatabban a legfontosabb dolg. A, ezeket a megakadásokat a, a Cruznál, meg a WMO-nál leginkább az, az ö, okozza, hogy ugye ott nincs sofőr, aki bennülne, és azokban uh -huh. a kritikus szituációkban, amikor bizonytalan az autó, tehát a, a, a határozottsági szintje egy bizonyos ö, pont alá esik, akkor, akkor be kéne avatkozni, és ugye két lehetőség van, vagy ott től az autóban a sofőr, mint a Tesla és abban a pillanatban beavatkozik, fölírja, és mennek távol, és gyakorlatilag nem történik semmi, vagy csak egy, egy beavatkozás történik, és, és nem áll meg az autó. A Waymo-nál, meg a Cruz nál vagy bejelentkezik távolról az autóra egy, egy ö, operátor, és megmondja, hogy na, akkor bejelöli, feltételezem ez valahogy úgy működik, hogy bejelöli, hogy milyen útvonalat kell választan az autó, és hogy tud tovább menni, meg kell forduljon, vagy kikerülje az akadályt, vagy bármit. Vagy pedig, hogyha ez így nem oldható meg a dolog, akkor igenis oda kell küldeni egy operátort, hogy aki beül az autóba, és, és arra meg. Na most, ugye ez a, ez a két megközelítésbeli különbség, és ez az egyik oka, ami miatt egyszerűen ö, képtelenség azt megcsinálni, hogy, hogy egy néhány száz flottás autóval az összes ilyen hibát föltérképezzék, és kijavítsák, és megoldják.
0: Igen, nem szeretett még olyan számítógép, amelyik az emberi hülyeséget le tudná szimulálni szerintem, úgyhogy ez valós körülmények kellenek, hogy mindig találjunk valamilyen váratlan helyzetet, amire nem is gondoltunk, nem? Hát igen, tehát hogyha most csak
2: tényleg semmi más, tehát hogyha forgalmi helyzeteket kivonjuk csak annyi, hogy, hogy hányféle, hogyha végig gondoljátok, hányféle különböző kereszteződés van, csak azon a környéken, ahol ti laktok, ami nem szabványos, utak egymásra merőleges keresztezése, hanem van valami kis csavar benne, nem olyan szögbe van, két utca fut be ugyanoda, rengeteg féle dolog van, és ezeket mind meg kell tudni oldani, szűk a hely, és ezeket nem lehet mind képtelenség, mint simulátorban szimulátorban fölépíteni és, és, és létrehozni, mert még hogyha azt mondod, hogy random generátorral kezdhet el ezeket gyártani, akkor se biztos, hogy, hogy mindenre gondolsz, vagy a, a minden paramétert uh, lehetővé teszel, ami a valóságban meglétezik. És akkor még az időjárási körülményekről nem beszéltünk, és akkor még nem beszéltünk a közlekedőkről, amiket szintén csak részben tudsz szimulálni, hogy most uh, hogy fog sávot váltani, hogy fog jönni, milyen hülyeséget csinál, hol lépbe eléd. Um, ezek, ezeket csak a valóságban lehet. Nyilván egy bizonyos szintig el lehet jutni a szimulátorba, és akkor a szimulátorba föl lehet készíteni úgy az autót, hogy az esetek, nem tudom, 99,9%-ában tök jól működik, de ott lesz az a, a 0,1%, ahol meg nem. És mindig majd jönnek abban
0: 0,1%-ban a váratlan új események. Oké, okay, viszont az nem váratlan új ajtottunk jutottunk az utolsó hírünkig a kommentek előtt, ez pedig töltő hálózat és annak a mérete, megint kicsit Németországba tévedünk. Én ezt azért tartottam, hogy érdekes hír nekem, amikor olvastam, és azért írtam bele hozzánk egy cikket, mert jól mutatja azt, hogy ha vannak is termények, múltkörében azt, azt nehez szük, hogy Magyarországon mintha nem lenne erre megfelelő stratégia, vagy nem igazán látjuk azt, hogy nagyon megvalósulna. Németországban van stratégia, annyira van stratégia, hogy a német ártok koalíció szerződésének a része, ami elég viccesen tartok, hogy ilyen szinten kezelik már ott az elektromos autókat, hogy, hogy ez a koalíciós szerződés része volt. Az volt, hogy ö, el kellett határozni, hogy hány töltőosszlop kell, és azt mondták, hogy 2030-ra egymillió millió kell lenni Németországban, és ez eddig ö, meg még most is hivatalosan a cél. Azonban most úgy, le, úgy látszik, hogy túlbecsülték ezt a számot, és igazából nem kell ennyi, ugyanis az illetékes Minisztérium most azt számolta ki, hogy ö, minden egyes otthoni töltőre vagy most a minden egyes nyilvános töltőre tíz darabot otthoni töltő jut, és nem számítottak rá, hogy ennyi lakos, vagy ennyi, vagy nektem adott tulajdonos fog otthon töltőt telepíteni, és lehetséges, hogy a fele is elég lenne ennek a töltő mennyisének, amit terveztek az utcákra, de hát még vizsgálják ezt. Hát nem
2: tudom, hogy ez magunk közbeszéltük korábban, vagy, vagy, vagy villanyórában, de... De, de ugye erről már mi is beszéltünk, hogy nem feltétlenül biztos, hogy előre meg lehet így határozni ilyen számokba, hogy és már pedig 2030-szor darab töltök el ahhoz, hogy működjön a rendszer. Uh, ehhez szerintem óriási bátorság kell hogy valaki ilyeneket kimerje mondani. Egyszerűen nem tudjuk, nem látunk még rengeteg olyan paramétert, ami mind befolyásolni fogja, hogy hány darab töltőre van szükség. Most csak nézzük a legegyszerűbbet az, hogy meg akkora lesz a hatótávja az autóknak mondjuk 2030 környékén, azoknak az autóknak, amik akkor jelennek meg. És mennyi idő lesz feltölteni őket? Mennyi idő lesz feltölteni őket, így van, meg, meg milyen teljesítmények lesznek a töltők, tehát itt végtelenség lehetne, lehetne menni, de, de ezeket nem tudjuk, tehát ezek ismerete nélkül csak úgy bele dobni a, a vakvilágba ilyen számokat, szerintem teljesen fölösleges. Én azt mondom, hogy a megfelelő szabályozással, a, a segítve a töltőhálózatoknak a terjedését rá kell bízni a piacra, mert hogyha könnyen tudnak bővíteni egy-egy töltési hezint, vagy könnyen tudnak új töltő helyeket kiépíteni ezek a, a szereplők, akkor ki fogják építeni azt a mennyiséget, amire szükség van. Hogyha mindenféle administratív akadályokkal segítik ezeknek a megjelenését, akkor tényleg gond lesz.
0: Szerintem alapvetően itt egy olyan paradigma paradigmaváltás fog bekövetkezni, hogy ugye mi az alapvető probléma, mindig be, kicsit bontsuk vissza. Miért szeretne elég sok ország nagyon-nagyon sok töltőt telepíteni az utcákra, meg, meg a közterekre, meg a boltok elé? Hát azért, mert hogy sokan nem tudnak otthon tölteni, és akkor el kell mennie majd egy ilyen töltőoszlophoz, és akkor ott 30 perc, hogy most jó, Vegyük azt, hogy nem egy óra, meg két óra, amiket itt szoktak mondani, hanem ténylegesen tudják, hogy 25-30 percünk a döntéshozok, annyi dég tölteniek kell, és, és ugye ebből indulnak ki. De el fog oda jutni, hogy, hogy igazából amikor a villanyautót öt perc vesz feltölteni, és hát már most látunk ilyen kínai prototípus töltőket, meg kis szériában nyártott töltőket, meg autókat, ugye felé haladunk, akkor Elméletben meg lehetne azt csinálni, hogy minden benzinkúton lesz töltő, amivel 5 perc feltölteni, és elméletben nem kéne nagyobb infrastruktúra, meg más infrastruktúra, mint a jelenleg van, csak a töltő, a benzin töltő pumpákat, elektromos töltőoszlapokkal kellene cserélni. Nagyon elméletben, mert nyilván nem lesz minden benzinkútnál ennyi teljesítmény. Ezt csak azért mondom, hogy nem ez az az oka, ami miatt szükség lesz a nyilvános töltők nagyobb számára, hanem a kényelem. Ugyanis aki elektromos autózik, rájön, hogy nagyon-nagyon kényelmes neki az, hogy nem kell elmenni a benzinkútra. Nagyon kényelmes, hogy vagy reggel teletankkal várja mindig az autó, ezért mondtam, hogy milyen felén lepődtek meg a döntéshozók azon, hogy otthon az emberek töltőt telepítenek. Hát akinek elektromos autója van, és meg tudja otthon oldani a töltést, az teljesen logikus, hogy otthon fog töltőt telepíteni. Hát hülye lenne, nem reggel arra ébredni, nem kell töltenem, tele van az autó, nem? És akkor az esetek 95%-ában nem fog máshol tölteni, csak otthon. Arról nem is beszélve, hogy otthon napelemről tudja tölteni,
2: adott a esetben, ha már kifizette a, a napelemét,
1: akkor ingyen, kvázi. Tehát, hogy Szerintem ez egy ilyen pszichológiai ösztönző. Rengeteg ember, az emberek túlnyomó többsége még azért nem vesz, hogy nem merne elektromos autót venni, mert hol fogom tölteni. Ő jártában, kertében azt látja, hogy minden autópálya töl, autópálya pihenőben ott vannak a töltők, akkor bátrabban fog váltani. És lehet, hogy a 2030-ra egymillió töltő az túlzó elvárás, de az is lehet, hogy ugye tudjuk, hogy hiába lesz már akkor, nem tudom 780 70-80% az új autóknak elektromos, az új autó eladásoknak, a teljes flottában még, még nagyon messze lesz az 50%-tól, hogy lecserélődjön. És innentől lehet, hogy szükség lesz az 1 millió töltőre, amikor a teljes flotta lecserélődik, 2035-40-45 akármikor. Tehát valójában nem lesznek azok feleslegesek, csak az első években viszonylag alacsony lesz a kihasználtság. ezt talán azzal lehetne áthidalni, hogy, sok helyre kell nem extrém sok töltőket, tehát lehet, hogy nem ezeket a 30-40 állásos töltőket kellene erőltetni, hanem letenni, mit tudom én, minden autópálya pihenőbe 2-4-6 töltőt, és amelyikben azt látják, hogy magas a kihasználtság, ott villám gyorsan bővíteni. Igen, oda jutunk vissza, bár, bárhonnan is
2: nézzük, hogy nem lehet automatikusan számokat bedobálva meghatározni a, a dolgokat. Meg kell figyelni, hogy hol, milyen töltőkre van igény, mennyire van igény, és az alapján növelni ezeknek a számát. Tehát nem, tehát nem lehet egy, egy számmal leírni az egészet és azt mondani, hogy akkor mit tudom, autószám alapján egyenletesen szétosztani, mert egyáltalán nem biztos, hogy ott lesz szükség a, a töltőkre, ahol mondjuk éppen most autók vannak.
0: Ez igaz, de azért én mindig azt mondom, hogy én értem, hogy miért próbálnak ilyen számokkal jönni, mert ismerve, hogy tehát valahol meg kell tervezni azt, hogy milyen infrastruktúrára lesz szükség, mert ezt nem két nap kiépíteni. Tehát nem lehet, úgy elindulni, hogy hát akkor valami lesz, itt van, le lehet, élünk, látunk az ország, bocsánat, ahol ez így működik, hogy hát majd valami lesz ebből, nagyon nem kell ezzel foglalkozni. De én nekem szimpatikus az, hogy a hollandoknál, a németeknél ezt előre megtervezték. Más dolog, hogy ezt alakítani kell az élethez, tehát amit látnak, tapasztalnak, ahhoz alakítani kell. Én még annyit akartam hozzátenni, hogy amellett, hogy ugye most, hogy te is a villámtöltőkről beszéltél, autópálya, pihenő, benzinkotak ezeknek a kapcsán, és ugye én meg azt mondtam, hogy aki otthon tud tölteni, az majd úgyis otthon fog tölteni 95%-ban. De azok is, akik nem tudnak otthon tölteni, rá fognak jönni, hogy sokkal kényelmesebb neki, amíg bemegy a közérbe vásárolni, ott feltölteni a kocsit, vagy amíg dolgozik a munkahelyén vagy ami megáll egy hivatalnál, add mint elmenni a benzinkútra. Tehát az elmenni a benzinkútra, erről úgy szoktunk beszélni, hogy hát azért a hagyományos autósoknak ez mennyire nagy előny, hogy ott milyen gyorsan tudnak tankolni, de aki húzamosabb ideig villántozik, az állján, hogy én nekem soha többet nem kell elmennem a benzinkútra, mert nagyon kevés olyan helyzet van, amikor hosszú tára megyek, amikor villámtölteni kell, olyankor lehet, hogy kell, vagy egyszerűen csak inkább azért megyek benzinkutra, mert akkor egy hot vagy meg kell használnom a mostot. De rá fog jönni mindenki, aki így városi lakásból akik, hogy kényelmesebb neki az adott bolt előtt feltölteni, és nem gondolkodni ezzel, mint arra időt szánnia, hogy ő elmenjen valahol, akár csak öt percre tölteni. Igen,
2: az üzemanyag töltőállomás, magyarul benzinkút, az ilyen formában, ahogy van meg fog szűnni, városokban teljesen ö, értelmetlen lesz, hiszen a, a bevásárlóközpont üzletparkoló, munkahelyi parkoló, otthoni töltő, együttesen mind ki fogják váltani a, a mindennapokban való töltést. A, az autópálya pihenőkben pedig e, szerintem megritkulnak, hiszen e, nyugodtan lehet egy gyorsétterem étterem, vagy egy akármilyen étteremnek a parkolójában, és az a, az a töltő nem feltétlenül kell, hogy legyen egy ilyen benzinkúdszerű shopnak a, a parkolójában. Nem fognak eltűnni, mert ott e, ugye éjjel-nappal szükség van ezekre a, a töltőkre, meg éjjel nappal szükség van a nagyon-nagyon jó helyen van. Nagyon jó helyen vannak, igen, tehát hogy ez nem fognak nem teljesen fog eltűnni, még hosszú távon sem szerintem se, de, de könnyen lehet, hogy megritkulnak, tehát egy csomó nem Én fog. Én ezt nem hiszem.
1: Lenni. Megritkulni azért nem fognak, mert az autópálya pihenőket, azt valamilyen szinten az emberi szükségleteknek megfelelő gyakorisággal kell lerakni. Tehát, ha egy ilyen 30 km-nél sűrűbben nincs pihenőhely, az már gáz. Na most, mm -hmm. ha már ott van egy pihenőhely, akkor logikus, hogy legyen a töltési lehetőség is mert lehet, hogy te az egyiknél állsz, meg én meg a másiknál, tehát mindenhova uh -huh. kell. Csak nem az lesz, hogy, hogy egy helyre kell 50 darab töltőt tenni, hanem több helyre tizet. Igen, töltés lesz
2: csak, ezek nem benzinkúton lesznek. Ja, Vagy igen, nem feltétlen, igen, igen. tehát hogy nem fognak mellette még üzemeltetni egy benzinkutat, meg egy csoport, meg ilyesink. mert nem feltétlen biztos, hogy mindegyik pihenőben szükség lesz ezekre a szolgáltatásokra. Lehet, hogy mondjuk átalakul, megdanátszál egy, uh -huh. egy, egy benzinkút, Ez simán mert, benne van. mert sokkal jobban fog tudni úgy üzemelni.
1: De ez egy folyamatos lassú átalakulás lesz, ahogy most is árulják a kávét, meg a hordogót, úgy, úgy egyre inkább az lesz a fő termék. Így van. Igen.
0: Ahogy belegondoltak régebben, ugye ez azért volt szükség, mert azért ez mégiscsak egy olyan infrastruktúrát vont maga után, hogy ott benzintartáknak, meg dízeltartáknak kellett lenni, valahol a, a föld alatt elásra, hogy azért ez egy veszélyes Nem üzem. Hogy itt, hogy itt ugye hozni kellett tartálykocsikkal. Tehát az nem olyan volt, hogy nekem van egy éttermel, akkor csinálk mellett a persze vannak ilyen helyek Amerikában csomóért láttunk egy autótak mellett, ahol. Ugye vannak ilyenek, de azért alapvetően ez nem volt annyira magától tetődő, de én erre mondtam azt, amikor arról beszéltünk, vagy többször beszéltünk már róla, hogy az elektromos cégeknek egy hatalmas ittszer van feladva, és úgy érzem, hogy csomóan el elszalasztják az alkalmat, mert igazából a piac újraosztása folyik. Tehát ez Abszett. olyan, mintha most nulláról indulna a benzinkút hálózat kiépítése, és aki most elég tőkerőzték ahhoz, hogy beruházzon a jövőbe, és elviselje azt, hogy lehet, hogy 3-4-5 évig ez még nem termel annyi profitot, az most előre lojalitást, ügyfélkört, meg helyeket tud magának venni arra, hogy a jövőben ő üzemeltesse ezt, akár egy megdonázzán, akár egy, egy bármilyen gyorsétteremnél vagy, vagy büfénél, egy autópálya mellett is, nem feltétlenül egy benzinkúthálózat kell ehhez, le tud szerződni az EON vagy bármelyik másik cég egy, egy harmadik fél alaki, aki aki alapvetően mondjuk egy benteglátóipari egység. Szőleg például Magyarországon. Szerintem
2: Magyarországon az autópályák mentén nagyon-nagyon kevés, értelmes, komplex pihenő van, ahol többféle szolgáltatást is igénybe mm. tudsz venni, ahol szívesen megállsz, Tehát, hogy, hogy ilyenből szinten nincs. Amerikában rengeteget látni, de elég csak Ausztriába átmenült, és a nagyobb autópályák mellett, sok ilyen van, ahol több éteremből tudsz választani. Benzinkút van, minden van a szállás van az adott helyszínen. A magyar autópályák mellett ilyenből kevés van. pláne olyan, ahol még a, a parkolóhelyek száma is megfelelő mennyiségű.
1: Tehát, hogy az Ilyen, ilyen akár... autópálya melletti autletek mehetnének rá erre, hogy mekkora forgalom növelő akár... megoldás lenne ez hogy mm, veszek egy új ruhát, mert éppen megálltam tölteni itt. Tehát, ha ők Így van. Nyilván oda kell egy combos töltőhubot letenni ahhoz, hogy oda csábítsák a villanyautósokat.
0: Hát én, amikor egy Olaszországba mentem, pont ugyanez volt, hogy megnéztem, hogy kb. hol kell, majd hol érek oda dél mert ugye ennék is, akkor meg úgyis tölteni kell. És egy nagy bevásárlóközpontnak a parkolójában volt lerakva, egy 20 tesla töltő. Addig én egy órát eltöltöttem ott. Végül nem vettem, nem tudom, én ruhát, meg ilyeneket, de alapvetően akár vehetem is, ha inkább én kajárással töltöttem az időt, és addig ott sétálgattam, megnézegettem a kirakatokat. Úgyhogy ezeknek volt, hogyha tényleg jól felfogott értékük, mondjuk. Nem árt, ha jó helyen van, mert ez az autópálya mellett volt egy köpésre, és nem volt hosszú lehajtó. Nyilván, de, de akár teljesen új pihenők is kialakulhatnak a jó helyen lévő lehajtók uh -huh. Igen. Na jó, akkor térjünk át a kommentekre, hogy azokkal is foglalkozunk még egy kicsit a mai napon. Megint válogattam párat különböző tematikákban, úgyhogy kíváncsi leszek a reakci reakciótokra. Az első az Ausztriából jött az első komment, egy külföldi hallgatónk posztolta. Bocsánat, de mielőtt beolvasom, külön ki akartam, mert meg akartam köszönni Jakab Hajdok Lászlónak és Édes akik ilyen szuper kösz köszivel a YouTube-on még külön egy pár forintot is küldtek nekünk. Tényleg nem elvárás, meg nem kalapolni akarunk, de nagyon jól esik, amikor valaki értékel egyre a munkánkat, úgyhogy köszönjük szépen nekik ezt. Szóval az osztrák kommentre visszatérve. Valaki azt írta, hogy arra, arra reagálva, hogy mondtuk, hogy hát milyen áram elektromos áramárazások lesznek, mert mennyire ez komplex az ügyfélnek az, hogy mondjuk többször változik az elektromos áramára. Azt írja, hogy náluk az avatar, csokoltatom a marketingeseket, hogy megint sikerült egy ilyen kínlódós, kin, izzadságszagú, jobbofis nevet kitánysza szóval az avatar nevű áramszolgáltatónál óránként. Mert hogy bocsánat, ez... ez ez dupla a tt tehát a watt benne van, vagy el van benne, a... Igen igen, Igen, bocsánat, igen. Tehát úgy néz ki, mintha az avatar lenne csak dupla tével és nagybetűkkel van a watt szó bele, belefűzve, gyönyörű. Szóval lehetőség van, tehát óránként változik az áramára, és lehetőség van api n keresztül automatizálni a kedvező villany esetén az autók töltését, illetve az akkus energiatárolók feltöltését, a melegvíz készítését, tehát ha neked olyan okos rendszer van otthon, amit ezzel össze tudsz kapcsolni a szolgáltató rendszerével. Akkor, akkor minden nap 14 óra körüléltesülsz a következő nap árairól, és akkor fog tölteni az autót meg a boilered akkor akkor melegít, amikor olcsó vagy akár negatív az áramára, nem akkor, amikor drága. És óránként változik. A marketingesük maradhat,
2: a termékfejlesztőket átveszük, hogy jöhetnek. <gül> Igen, szóval ez mindenképpen
1: nagyon érdekes. Ez nekem nagyon tetszik, tehát
2: hogy ezt, ezt valahogy így kéne csinálni.
1: Azért a névből látszik, hogy azért valószínűleg egy feltörekvő új ötletekre nyitott, lelkes startupról lehet szó itt az áramszolgáltatók között, nem egy klasszikus, aki nem tudom én, a 40-es években kezdett szénerőművet üzemeltetni.
0: Oké, okay, következő. Szöcske, ez neked szól. A Citroën koncepciának az elvei tetszenek, zárójel az autóbűnronda, az. Pár éve volt a fiatek is egy pontosan ilyen elvek koncepció autója, nem csak az, nekem csak az a kérdésem, hogy ha ilyen jó ötleteik vannak ezeknek a cégeknek, miért nem csinálják meg? Miért reked meg mindig koncepcióautók szintjén?
1: Nagyon jó kérdés. Hát először is, is a bűnroddaságról kár, kár beszélni. Igen, a bűnroddaságról kár beszélni, mert ízlésekről szerintem felesleges vitatkozni, illetve eleve a koncepcióautóknak feltűnőnek kell lenni. Tehát ez valahol elvárás azért, hogy nem... Tehát ha meg is valósul egy ilyen ötletek, kell operáló sorozatgyártott autó, azért az le meg lesz elítve. Tehát én, én ezen a nem nem így hoznáki
0: ki, hogyha így ha van ez így, kerül. így
1: van. Tehát, lehet, hogy néhány ötlet, vagy egy hasonló stílusú autó majd az utakra kerül, de, de azért mégse lesz ennyire kivalkodó, vagy nem is tudom, minek nevezzem. És igen, ezt én is, én is feltettem ezt a kérdést, hogy, hogy lesz-e ilyen autó, vagy, vagy ezek az ötletek meg be fognak-e kerülni egyéb autókba, és hát nem mondtak erre konkrét választ valószínűleg, ha Tudják is a választ, akkor sem mondhatták volna el, de az is lehet, hogy még, még nincs is egyértelműen eldöntve, viszont úgy, úgy azt lehetett sejteni, hogy mivel annyira pozitív a fogadtatása ennek az autónak, leginkább ezeknek az ötleteknek, tehát én már láttam ott is, tehát az az újságíró csapattal, akivel ott voltunk, mindenkinek tetszett az autó. Tehát nyilván senki nem úgy ítélte meg, hogy akkor én ezt holnap hazakarom vinni, és mostantól ezzel közlekedek, de ezek az ötletek ezek úgy mindenkit megfogtak egy, egyértelműen. Szóval igen, pozitív a fogadtatás, és igen, elbírom képzelni, hogy ebből lesz valami, reméljük, hogy nem reked meg koncepció szintjén.
2: Hogyha egy dolgot kéne válasz belőle, mi az, amit átvennél a Model X-be, amit kidobnál a Model X-ből, és azt mondanád, hogy ezt a, a Citroën Oliból vegyék
1: hát? Uh -huh. Ö, azt, hogy külső méreteihez képest nagyon tágas belül. Én a Model X-ben nemrég beültem a harmadik sorba, és hát elfértem, én nem nőttem olyan nagyra, de olyan klausztrofóbiám van benne, tehát ez a egybeöntött, előttem lévő üléstáblák, az apró ablak, meg minden, tehát a Citroën oliba benéz, beültem, és egy fele akkor autó, nyilván nem, tehát ha méreteit nézem, nem, de jóval ja, kisebb. A harmadik jobb volt? A, harmadik volt sor, harmadik a, platón, a platón ott olyan térérzet van te, de nyilván tehát, tehát bárhova, bármelyik részre beülök, ahhoz képest, hogy mennyivel kisebb, jóval nagyobb a térérzet. Úgyhogy nekem, nekem ez az, ami, ami nagyon tetszik, és én ezért sírom egy kicsit vissza a kihalt egyterű kategóriát, mert azok az autók olyanok voltak, hogy a külső méreteit meghazudtolóan tágas volt belül, az suv ek meg ennek épp fordítottja, tehát hogyha a melléjárok egy régi egyterű mellé, egy ugyanakkor a SUV-vel, akkor le, meghökkent, hogy kívülről kvázi egyforma méretű autók, és fele annyi hely van bent. És nekem ez hiányzik nagyon.
0: Azért nekem itt mindig felmerül, hogy mennyit változtak időközben a biztonsági követelmények, mert lehet, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy jobb a helykihasználása, biztos benne van, de hogy azok régebbi tervezésű fejlesztési autók, amik most már tényleg futnak ki, ami még egy-kettő van, az is fut ki. Ford is nemrég szüntette meg, ha jól tudom. És, és a modern autók azért is olyan vaskosak az oszlopok, mert ugye meg magasabb az önvonal, mert biztonságosabbnak kell lenni, mert mások az erőírások. Nekem viszont azt, a, tehát nekem koncepció szintjén mindig nagyon szimpatikus ez a, a moduláris és akkor majd, ha nekem új tulajdonos vagyok, nem tetszik, vagy más szint akartam volna ott betétnek, az ajtóba kiveszem, és veszek egy máskat a gyártótól, vagy ha elkopik, akkor, vagy tudom én, oké. Okay, nekem ezzel csak az a bajom, hogy ez mennyi ideig fogja készleten tartani az a modellhez ezt a gyártót mert én már ab, abban a nehézségbe ütköztem, amikor még meg volt a Megánom, hogy, és jó, az 14 éves volt az autó, de hogy ami elkopott csúnya volt belül műanyag eleme az ajtónál, meg ittottam ott, és így foszlott róla a műanyag, hogy ahelyett nem tudtam, mert nem gyártottak már, Montóból bontóból lehetett szerezni, de a bontóban az összes nézhet ki, mert ez volt a típus szóval, hogy mondjuk 14 év múlva lesz -e annak a Citroënnek egy olyan eleme gyártva még, hogy én vegyek, vagy legfeljebb annyi, hogy a szabadalmat ingyenesíteszik teszik bizonyos idő után, és akkor nyomtatok három négy nyomtatóval egyet magamnak. Hát az
2: a kérdés, hogy milyen életciklus szánnak annak az autónak. Tehát, hogyha tényleg úgy akarják életben tartani az autót, hogy mondjuk a visszaadott autókat ők fölújítják gyárilag, és kvázi majdnem újként eladják, nem tudom, hogy gazdaságilag van ennek értelme. Uh, akkor nyilván sokáig uh, is életben meggyártása maradhat egy-egy alkatrész. Uh, egyébként meg tényleg az oda futunk, uh, vagy futhat ki az egész, mint amiben te is belefutottál, hogy, hogy nem találsz mint amelyen 10-15 év uh, a gyártás megindítása után már alkatrészt hozzá.
1: Uh, Ami az ár lehet para? Meg fogod-e venni újáron az alkatrészt egy 10 év? Na autóban? igen. Na igen. És uh, itt a, a színek
2: variálásával is azért kérdés, hogy, hogy oké, okay, neked jobban tetszik az a másik szín, de sokszor az ember még a felnét is meggondolja, hogy megveszi a, a, a másik felnét egy millió forintért, még a, a, csak azért mert szebb, nem?
0: Pontosan, de ha arról van szó, mondjuk az ajtó én nem tudom, én 50 ezer forintért lettem cserélni, vagy 30 ezer, valamilyen belátható áron, akkor azt mondom, hogy jobban tetszik a másik, de mondjuk 500 ezer forintért nem fogom lecserélni a belsőt. De
2: esélyes, hogy 50 ezer forint lenne? Nem, tehát valószínűleg nem.
0: Az lenne, hogy de ugye gondolkozzatok kicsit az autójátok fejével. Ugye neki mi éri meg? Az éri meg, hogyha minél többet keresni egy autón, akkor ő el akarna adni egy új autót, mert azon jóval többet keres. Ha neked ő ugyanez az akut cserén, amit beszéltünk, mert hogy a. Miért nem lehet nagyobb akut venni az autóba? Kategória, hogy lehet, csak azért annyit kérnének, hogy egy új autót kapsz azért, mert neki nem éri meg. Nem eladni.
1: Pontosan így Itt az lett érdekes, ha beindul egy beindul egy másodlagos piac ezeknek a cserélhető alkatrészeknek, hogy valaki megvet zölddel a, a használt autót, nem után gyártott, hanem a gyáriakat is el fogják uh -huh. adni a, a Marketplace-en, és azt mondod, hogy hm, találtam egy pirosat, nekem az jobban tetszik, mint a zöld, amivel megvettem az autót, és akkor majd tovább adom a zöldet, megveszem a pirosat használtáron.
2: Hát ehhez az kell, hogy, hogy az első adag ember az megvegye a gyártól a Igen. b verziót. Tehát ahhoz az első adagot a b verzióból. A gyárnak relatíve olcsón vagy megfizethető áron kell
1: Hát majd itt jönnek, tudod, az ilyen trükkök, mint amikor régen vettél Mobilt 32.10-est, és kétféle előlapot adtak hozzá, hogy cserélgethesd, ahhoz kép, függően, hogy dolgozni mész vagy buliba. Majd lehet, hogy lesz olyan is, hogy a, a Citroen Oli sorozatgyártott változatát lehet piros meg kék belsővel kapni, és akkor attól függően, hogy apa vagy anya vezeti, mindig másikat tesz be. A, és akkor reggel egy órával korábban kekélyek, hogy átszereljem. <síns>
0: <síns> <síns> ja, mondjuk ezzel a, ezzel a piros belsővel gyártották, hát Ember egy világít, 5 biztos. percig meg tud maradni az autóban,
1: igen. <gül> a fotók egyébként rontottak rajta, tehát élőben nem volt ennyire félelmetes, mint a fotókon. Vagy én nem tudok fotózni, vagy, a, vagy a, az eszközöm nem szerette ezt az erős szint. A, a piros az egy nehéz szín, meg ez a narancsárv ez nehéz szín
2: fotózni, tehát hogy ez, ez abszolút így van. Ami ö, bennem még így, így fölmerült kérdésként, ugye, hogy, hogy ö, sokat egyszerűsítettek az ülésen, tehát hogy a, ami ami de bekerült, az egy viszonylag uh, egyszerűen kialakított ülés, és ezen én már sokat gondolkodtam, hogy miért ilyen iszonyatosan vaskosak az autókba szeretülések? Ugye rengeteg helyet elfoglalnak a hátulölők lábából is, miközben, hogyha felszállsz egy repülőre, nagyon vékony, és ahhoz képest nagyon stabilülések vannak a repülőkön.
1: Hát egyértelműen a komfort, hogy ahány ember annyi féle, te felfújod a deréktámaszt, a másik leereszti, mert neki úgy kényelmes, és szerintem azért vaskosak és költségesek és állnak sok részből az ülések, hogy mindenki testre szabhassa, és kényelmesen üljön benne. Én az Oliba, ugye hát mit tudom, én egy negyed órát vezettem kb. Meglepődtem, hogy tök kényelmes volt, de én ilyen viszonylag átlag méret talán az átlagnál alacsonyabb vagyok. Tehát lehet, hogy nekem jó, ha valaki magasabb, még tőlem is alacsonyabb, vagy testesebb, akkor elképzelhető, hogy ő, ő utálta volna. Én rosszabbra számítottam, mert ugye nyilván nem volt 26 féle testre lehetőség, pont amiatt, hogy le van egyszerűsítve az ülés, de egész jó volt benne ülni.
2: Nem tudom, nekem az a tapasztalatom, így rengeteg tesztautó után, hogy ami ülést nagyon sokféleképpen lehet beállítani, azt általában nem szoktam tudni beállítani egy hét alatt se normálisan, úgyhogy az kényelmes legyen. Miközben ha beülök egy a Springbe, annak az ülése több komfortos. Emlékszem, hogy beültem az EA-ba, annak az ülése több komfortos. Alapból. Tehát oké, okay, én se vagyok egy, egy magas valaki, tehát hogy nyilván ez részben segít, de, de nem vagyok benne biztos, hogy attól, mert sokféleképpen lehet állítani egy ülést, attól komfortosabb lesz.
0: Mert kicsit elkenyelmestetek a gyártok, amit úgyis mindenki a 12 gomba beállítja magának úgy, ahogy kell, csak ezzel meg túl drága, meg komplikált. De egyébként Na,
1: van ilyen törekvés, de. bocsánat, csak tényleg még egy mondat, sose legyen vége az adásnak, biztos lesz, aki örül ennek. Pont a, a Kia promózta azzal az új nírót, hogy vékonyabb lett az ülés, ezért tágosabb a hátsó láptér, és én ezt nagyon tudom támogatni, hogy fontos fejlesztési irány. Én is egyetértek vele.
0: Oké, okay, szóval a következő kommentet azért válogattam be, mert annyiszor előjön ez, és én már egyszer után néztem, most újra után néztem, mert. Kicsit, kicsit utálom a demagógiát, szóval az akujára kapcsán jött meg internetz, szóval hogy a probléma az akujára, az, hogy a mezőgazdaság kárára megy. És annyira azért nem zöld az aksi, hogy azt lehessen enni kajahelyett, szerintem ha gyárat vajon pusztára akarnák rakni, akkor nem problémázza ennyi ember. Szóval, hogy én értem, hogy az így nagyon gyorsan terjedt a közösségi médián, meg pár politikai párt is felvetette, hogy hát a mezőgazda, a föld, az értékes termőföld a Magyarországon megnéztem. A 9,3 millió hektár földből 1,9 millió van kivéve a mezőgazdaságon lesz, amit iparra használunk. Mezőgazdasági terület 5,3 millió hektár az országban. 5,3 millió hektár. A CATL-nek pedig 221 hektáros területet adtak el. Ez 0,004 százalék a magyar értékes magyar termőföldből.
1: Amellett, hogy ez matematikailag biztosan védhető, azért az nekem sem annyira szimpatikus, hogy például a Debrecen ipari parkról azt lehet hallani, én nem néztem utána, de azt lehet hallani, ahol a BMW is épül, a CiAT is épül, hogy az ország egyik legjobb termőföldje, területe. Tehát lehet, hogy ez is megnyugtatna az indulatokat, amellett, hogyha nagyobb védősával építenék, hogyha olyan területeket választanának, amiért nem kár kis túlzással. Tehát gondolok itt például arra, hogy mondjuk a napelemekre is ugyanis szoktak morogni, hogy miért a szántóföldre kerül, de például, ha a visontán kimerült meddőlik, ditbánya helyére teszik a napelemeket, az nem fáj senkinek. Tehát, hogyha ilyen területeket, ilyen barna mezős beruházásban ö, építenék az új gyárakat, nem mezősben az biztos sokak, sokaknak, meg sok politikai tényezőnek, vagy személynek is a vitorlájából kifogná a szelet. Tehát én nagyon halványan egyet tudok érteni ezzel a gondolattal, még ha demagóg is. Még egy rövid
0: reakció csak erre, hogy én annó után néztem, most nem fogok számokat mondani, mert már nem emlékszem, amikor ez először előjött, hogy Magyarország hányszor több mezőgazdasági terméket, azt hiszem búzát néztem, meg kukoricát, mennyivel többet termel, mint amit elfogyaszt. Tehát a magyar nyilván exportra termék, tehát ez azért a gazdaságnak a része, de nem arról van szó, hogy emiatt nem tudunk majd enni, mert elveszik, mert ugye az emberek fejeben nem lesz élelmiszer, mert helyette a telepítenek, nem erről van szó, és nyilván azt is lehet mondani, hogy a mezőgazdasági export is fontos. Ugye ezt már a, valamilyen szinten a tan dönti el, hogy most uh, mi éri meg valahol jobban, mert mind lehet többet keresni, mind lehet akár több elmert is alkalmazni. Nem biztos, hogy ha ott, én nem tudom, búzamezők lennének, akkor az ugyanannyi munka helyett teremtene. Ettől függetlenül, azért én is egyetértek, hogy ha vannak olyan gyárak, amik már tönkrementek, volt nagy szociálista üzemek, akkor azoknak a helyén lenne érdemes elsősorban ilyeneket építeni, bármifajta új gyárat, nem? Kérdés az, hogy ki szeretném bevállalni azt, hogy mondjuk kármentesítse azt a talajt, amit mondjuk 50 évig egy szociálista üzem tönkretett.
1: Hát meg nem beszél, hogy ezek a gyárak eléggé belvárosban vannak, Eleve nem voltak talán eléggé külvárosiak, vagy távoliak, másrészt körbenőtt a település. Tehát mit tudom én, ha a csepelművek területén épülne egy nem tudom az Budapesten, hogy vennék holott, az egy barna mezős beruházás lehetne. Ja. Igen, érdekes módon más
2: beruházásoknál, amik szintén elég nagy területet igényelnek, akár itt a... a, a pisontai szénbányák, vagy a, a nem tudom, a dunai menti finomító száz halombattán, hogy ezek mekkora területet foglalnak el, és milyen földterületen a senki nem zavar. Én azért egyébként fenntartással kezelném ezeket a minőség, földminőségbeli dolgokat. Én nem láttam ezt a, a, az ellenszőkön kívül sehol leírva, hogy ez milyen minőségű talaj, vagy, vagy termőföld. A másik pedig az, hogy, hogy azt a termőföld kiesést, a technológiai fejlődése bőven-bőven lehet kompenzálni más területeken, tehát hogy igazából a, a termelékenység, meg a, a megtermelt mezőgazdasági termény az akár nőhet is annak ellenére, hogy kiveszünk a, a termőföldekből.
1: Meg amúgy Lacinak volt erről egy cikket, tessék megnézni, hogy hány hektáron termesztünk repcét, aminek a java biodízellé válik a jelenlegi ami onoktárautók üzemanyagaként végzi.
0: Jó, utolsó komment, ami a Ferihegyi múltkori beszélgetésünkre reagált, amikor arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogyha lennének normális töltők ö, Ferihegyen. Akár nagyon lassú töltők, de úgyis az ember több napra vagy hétre hagyott az autót, és tömegesen lennének kéne, hogy lehessen tölteni ott a parkolókban. Valaki azt írta itt nekünk, hogy a Ferihegy egyes terminálnál, van a rettélnek egy hosszú távú parkolója, az tele van AC-töltővel. Már azt nem tudom, hogy használják-e, mert a töltéslátás után büntető díj bocsánat, már azt nem tudom, hogy használják, -e, mert a töltés -töltés után büntető van annál a szolgáltatónál, miközben alapvetően is drágább, mint mondjuk a tesztának a töltői. Úgyhogy az kérdés, hogy ha valaki hagyja egy hétre az autót és mondjuk első nap feltölt, akkor szeretne még hat napig büntetést fizetni, ezt nem biztos, hogy átva így gondolva.
1: Pont, pont erről beszéltem a múltkor, hogy azért kell rengeteg ilyen ac -töltő, viszonylag kis teljesítménnyel, hogy ott hagyhassam egy hétre, mert a reptélnél ez az életszerű. Igen, én mondjuk ránéztem a, a plakserre, és nem
2: láttam felé egy ilyen ö, töltő sort, a térképen megjelölve megnéztem meg néhány szolgáltatót is, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy melyik szolgáltatónál van, és nyilvánosan elérhetők ezek a töltők egyáltalán.
0: De ez az, hogy lehetséges, hogy azt a hallgatónk nem tudja esetleg, hogy ez lehet, hogy belső használatra készült, és lehet, hogy rajta látott egy olyan logót, ami egy ismert, mondjuk, hazai töltőszolgáltatónak a logója, de nem nyilvános töltő, hanem mondjuk csak a reptér dolgozóival. Ezt
1: biztos, biztos megírja nekünk a választ. Ha a valaki kérdező. tudja, akkor írja
0: meg, igen. Jó, de felhegy kettőre továbbra is szeretnénk. Így
2: van, tehát az lenne az életszerű, mert hogyha a járatok Ferihegy 2-ről mennek, akkor teljesen fölösleges Ferihegy 1-en úgy fogok parkolni, mert nem tudok Igen, hát
1: én, én, én több embertől kaptam ilyen tippet korábban is, hogy ugye van becsésen több ilyen kisebb-nagyobb parkolás szolgáltató, akik transfer biztosítanak. Nagyon régen, amikor még kevés parkoló volt a reptéren, és, és horror áron is volt, akkor én is igénybe vettem ezeket. Jól ki van találva, oda mész autóval, a saját autóddal, átpakolják a csomagjaikat, meg, meg titeket a egy kisbuszba, és bevisznek a reptérre, ott száz kitök közel, kvázi mint a taxival mennél, és ez a kis, nem tudom, 5 km-ről való transfer benne van a parkolási díjban. De az a helyzet, hogy amióta viszonylag kedvező áron van, 5 10 perc sétával közvetlen reptéren parkolás, azóta én nem szívesen megyek így a vecsési cégekhez, mert nekem ez kényelmesebb, hogy ott parkolok le. Átsétálok a kis magam tempójában, még jól is esik néha a friss levegőn az a pár perc séta. Nekem jobban bejön. Na és ezt azért hoztam példaként, mert többen mondták, hogy ezekkel a kisebb cégekkel esetleg meg lehet beszélni, hogy töltsék fel az autót a idő alatt, amíg én parkolok. Egy hosszabb parkolás ha tényleg, ha elmegyek egy hétre nyaralni, akkor valószínűleg megnézném ezt a szolgáltatást, hogy tényleg feltöltik -e. De így egy ilyen egynaposnál nekem kényelmesebb helyben parkolni. Hát igen, ez egy kiúrási lehetőség lehet ezeknek a cégeknek, hogy legalább a villanyútósokat
2: visszacsábítsák, hogyha ők, ha nem is töltős, de legalább konnektoros töltési lehetőséget biztosítanak arra az időre, amíg otthagyom az autót.
0: Jó, hát akkor ennyi minden fér bele a mai villanyóráma. És szerintem, ha semmi nem történik, akkor jövő héten ugyanígy. Ha semmi nem történik, akkor nem megyek, nem viről beszélni. De ha váratlan események nincsenek, ami minket megakadályozna, hogy jövő héten ugyanitt veletek, a következőre nyorában találkozunk. Sziasztok! És addig szavazzatok a Tesla szavazáson a magyarországi helyszínekre, hogy minél több legyen benne az első ötben Európában. Sziasztok! Sziasztok!